0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 우리는 세상 일을 잘 모릅니다. 확신컨대 세상 일잘 아는 세상에 없습니다. 사람들은 어떤 사회 이슈를 지인들끼리 모여 떠들 때 많은 경우 에이 그거는 으로 시작해서 안돼로 끝나는 문장으로 논평을 하는 혹은 그렇게 말하고자 하는 유혹을 강하게 느끼는 편입니다. 멀리 갈 것도 없이 지난달 한국의 코로나19 방역이 어떻게 실패할 것인가 왜 실패할 것인가를 적어놓은 기사, 논평 그리고 그것을 송고하는 위치에 있는 관련 직업을 가진 사람들이 그것도 모자라 소셜에도 써놓고 그 댓글란에 옹기종기 모여 땡땡하는 꼴이란 땡땡을 알아듣지 못해요. 더 나아가서는 땡땡님이 청와대나 여당에 계셨으면 이런 일은 안 생겼을 것 같은데 같은 댓글을 나누며 우회를 다지는 모습은 지금도 찾아보기 어렵지 않습니다. 저 마지막 댓글 패턴이 재미있습니다. 90년대에는 국대 축구를 지켜보는 TV앞 취객들에게서나 볼수 있던 말이었습니다. 내가 해도 저거보다 잘하겠다. 대다수의 OECD 국가들이 일평균 5 0 0 0명 이상의 확진자와 최소 100명 이상의 사망자를 기록하고 있던 올겨울. 한국의 방역은 오늘도 묵묵히 무너진 K-방역 정부는 우왕좌왕 기사를 쓴 서울경제의 서지혜 허세민 기자 미국처럼 했다면 정은경 감옥같다 한국 백신전쟁서 진이유 기사를 쓴 중앙일보의 이 s 더 기자를 비롯한 많은 사람들이 감염없이 건강히 방역을 깎아내리고 다닐 수 있도록 그들의 삶을 지켜주었습니다. 가만있자 이 s 더 저는 주로 하위권을 맴도는 특성을 갖춘 뉴욕닉스의 팬이기 때문에 매년 신인 드래프트 픽을 눈여겨볼 수밖에 없습니다. 팬과 전문가들이 가장 신경쓰는 컨텐츠는 플레이어 프로파일입니다. 드래프트대 선수의 장점, 신체 조건, 기록, 단점, 라커룸에서의 성격 등 많은 자료를 이용해 선수의 역량을 분석하는 일이죠. 기자의 중요성도 농구선수 못지않은데 플레이어 프로파일 못 챙겨볼 것 없습니다. 이에스더 기자는 중앙일보 복지팀 소속으로 보건복지부, 여성가족부, 식약처 등을 취재하고 있는 것으로 보입니다. 박근혜 정권 시절에는 건강보험과 국민연금에 대한 비판적인 기사를 많이 썼으며 박근혜 정부의 핵심 사업 중 하나였던 의료한류에 대한 조언이 담긴 칼럼을 내기도 했던 이 기자는 이번 주 정인이 해법으로 입양 취소나 아이 바꾸자는 문 대통령이라는 검색 유입 기준으로 보았을 때 인생 최대의 히트작을 내놓았습니다. 여러가지 해법 중 한가지, 이루어지면 좋은 방법에 대한 제언을 앞뒤를 치고 주제의식을 없애는 오래된 수법으로 안그래도 분풀이할 곳 없는 대중에게 던져주는 기사였는데요. 이 왜곡에 낚여 발언이 대단히 부적절하다고 말한 사람은 정의당 심상정 의원 말고도 아주 많습니다. 정의당에도 민주당에도 혹은 원회정당에도 사람들이 자기당 혹은 자기당 정치인에 대해 오해하고 왜곡하며 그로 인해 만들어진 혐오를 확산시킨다는 고민을 말하는 분들이 많습니다. 제게 질문이 돌아오면 제가 드리는 답변은 대개 비슷합니다. 그쪽을 원래 싫어하기 때문에 그러는 거라고. 대중은 타인의 진실을 복잡다단하게 들여다보며 알아내려 할 만큼 불편부당하지도 부지런하지도 않다고. 그들의 지지를 되찾을 때까지 진심을 갖고 열심히 맡겨진 일을 수행하라고 답해줍니다. 원래 사람들에게 욕을 먹어가면서도 사람들을 보호하고 사람들의 권리를 찾아주는 등에 무수히 많은 칼이 꽂힌 채로 거대한 파도를 막아주는 것이 정치인의 본령이고 정치인이 존재해야 할 이유라고 설명해드리면 대개 정치인들은 알아들었다고 말하면서 더 우울해합니다. 대중과 언론은 언제나 개인을 왜곡하고 조리돌리는데 재미있는 것은 막상 거기에 자신이 걸려들었을 때는 삶을 다 내려놓고 비참해하고 어떻게 해야 오해를 풀지 매일 밤골몰하는 그릇들이 자기보다 더큰 오해에 발목 잡힌 사람들을 조리돌리는 데에는 또한 열심이더라는 겁니다. 남욕을 하면 내가 욕먹는 상황이 잊혀질 거라는 희망 때문일까요? 이렇게 보수 언론이 왜곡을 하루에 100개씩 하면 그중몇 개를 골라 준엄하게 심판하는 척하는 애널리스트들이 기껏 끌고 온 개혁을 깡그리 좌초시켰던 이명박근의 탄생서사 군부독재 후신의 화려한 컴백스토리를 완성시키는 1등공신이 됩니다 어제 아침 저는 대통령의 이번 기자회견을 필두로 더 많은 소통이 있기를 바란다는 진보적 방송인의 인자하고 희망 섞인 말투의 논평을 들었습니다 제게는 말을 많이 하세요 왜곡이 이루어지면 우리는 그것을 논평하며 히트수를 늘릴 것입니다 보수가 먼저 나서서 왜곡하면 우리는 당신을 주넘이 꾸짖는 척하며 그들을 쫓아갈 것입니다. 왜냐하면 우리는 상황이 어떻든 반드시 나쁜 점을 찾아내고 없으면 단어 꼬투리라도 잡아서 시민들의 불만을 쌓고 현장의 길을 죽이는 것 말고는 커리어 내내 배운 게 없기 때문입니다. 이를 통하여 기득권은 계속 기득권을 유지하고 진보적이라 분류되는 우리들은 계속 욕만 하면 되는 상황을 공고히 하여 아무도 변하지 못하게 함으로써 우리가 그나마 가지고 있는 보잘것없는 유명세와 수입을 지켜내고 내일도 예측할 수 있는 삶이 되도록 하기 위함입니다. 라고 들립니다. 2003년에 처음 들을 때는 이런 말인지 몰랐지 뭐예요. 미래에 진보정당이 집권하면 저 사람들이 달라질 것 같습니까? 왜곡과 분열 조장이 사라질 것 같나요? 가장 중요한 질문이 이 상황에서 시민에게 어떻게 도움이 되는 결론을 도출해내는가가 아닌 내가 욕을 먹나 안 먹나, 내가 관심을 얼마나 받나, 내게 별탈이 없을까인 사람들이 대안이 나오면 갑자기 상식적이 되고 욕먹을 용기가 생길 리가요. 모두의 무사한 일이 가장 무서운 거학입니다. 그것은 알기 싫답니다. 그하실의 유승규 PD입니다. 몇주 늦었습니다만 그래서 더 충실하게 준비했습니다 2021년 올해부터 바뀌는 것들을 알아보는 2021년 1월 3번째 주 그것은 알기 싫다는 생활시사 시간입니다 지구상의 청취자 여러분 한주 부디 안녕하셨길 빌면서 그것은 알기 싫다 목요일 순서 시작합니다
2: 유승균 책임 프로듀서고요. 윤세민 에디터고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 옆에 계속
1: 있었습니다. 덕질인이고요. 네
3: 안녕하십니까 중상위권에서 단번에 우승권으로 날아오른 브로클린 네츠의 팬 홍성갑입니다.
1: 농축산인이고요. 네 안녕하십니까 오랜만에 뵙습니다. 또 이렇게 명절 때또 찾아뵈야 니까
0: <웃음> <웃음> 명절이었어요? 아직 명절도 아닌데. 아닌 거구나. <웃음> 네.
1: 나는 저기 신 신문화인 그 신정 기준으로 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 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 요즘 사람이 신발이란 단어 쓰게 돼 있나?
1: <웃음> 부정 때 봅시다 그럼.
0: 아무튼 새해 벽두쯤에 준비했어야 됐는데 조금 늦었습니다. 네. 이번 주에 그것은 알기 싫다는 생활과 밀접한 시사에 대한 이야기 시간입니다. 여러분들이 이 시간에 시간을 덜어서 다른 어떤 시사 프로그램 대신 그알지를 듣는다고 하더라도 어, 요게 더 유익할 겁니다. 그럼요. 잠시 후에 시작하죠. 그것은 아기 싫다는 프랑스에서 온 비밀의 레서피 오뉴 마카롱, 반려세제 깨끗한 생각 아심하고 쓸수 있는 요즘 치약 남해에서 온 바다 보물 바보상에서 회 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다
4: 남해안 청정바다에서 잡아올린 즉시 가마솥에 죠 신선하고 짜지 않은 멸치 국물용 중대멸치 볶음술안주용 중멸치 아이들 간식엔 새소멸치 설날 어머니께 사랑받는 방법 바보상의 멸치 3종 세트 지금
1: 어디야?
3: 너네 집앞
1: 달콤한 순간엔 온유 마카롱
4: 남해산 최고급 프리미엄 멸치와 청정진도에서 채취하고 쓰기 편하게 잘라낸 간편 미역 거기다 활용도 높은 홍새우까지 설날 아내에게 사랑받는 방법 바보상의 멸치 홍새우 미역 4종 세트
0: 정은정만 일찍 온게 아니에요. 설날 선물들도 일찍 준비하고 있습니다. 저희가
2: Here Comes the New Challenger. 네.
0: 오랜만에 새로 오네요.
2: 네. <웃음> 되게 뭐랄까 알맞다. <웃음> <뭐가>? <웃음> 형의 뭐... 리액션이. <웃음> 아... <웃음> 제가 제 리액션 알맞아요. <웃음> 언제? 진짜? 광고 때만. 인가 금난세 시간은 광고 있잖아요. 옳았다. <웃음> 설날 명절로 하나의 선택권을 여러분께 더 제공해 드리려 합니다. 준비했습니다. 바보상해해 프리미엄 멸치 세트
0: 네 바다 보물입니다
2: 그렇습니다 회사의 이름에는 저희도 동의하지 않습니다만 네. 그리 저희가 뭐라고 할 권한은 없습니다 청정바다 남해산 100% 멸치입니다 그렇습니다 장모님이 국물 내는 용으로 쓰기에는 멸치가 너무 상급이라고 좋아하셨다고 합니다 유면상 피디는 장모님이 계세요 저는 장모님이 안 계시죠 <웃음> 네.
1: 국물 내면 너무 아까운데 되게 고급 멸치잖아요 그래서 그냥 생으로 찢어서 고추장 찍어 먹거나 그리고 살짝 후라이팬에
0: 어... 구워서 꼭 그걸 바보라고 이렇게 무시할 수는 없습니다만 유명성 피디의 장모님 말씀이 맞는 게 만져보면 이걸 국물에 쓰는
2: 미친놈이 있어라는 생각이 별로 들었요데 <웃음> 근데 네. 저도 어머니한테 갖다 드린 다음에 음. 뭐 좋은 거예요 그러니까 어 좋은 거네 그러시더라고요 한번쓱 음. 보시더니 네. 자 1번 세트 2번 세트 3번 세트가 있습니다 그렇습니다 1번 세트는 중대 중 세소 멸치 세종으로 구성된 멸치 3종 세트고요
0: 네. 국물용과
2: 반찬용이 다 있습니다 2번 세트는 프리미엄 멸치, 홍새우, 미역 세트입니다. 3번은 팔각 지함 죽방 멸치. 꼭 비싸게 팔고 싶은
0: 걸 팔각 상자에 팔죠.
2: 그렇죠. 네. 이게 팔각 지함 죽방 멸치 이렇게 해 놓으면 시이캔스 필살기 같지만 <웃음>
0: <됐습니다>. <웃음> 아주 복잡한 기술이죠. <웃음> 어, 그렇죠.
2: 요하 오랴 이러면서
0: <웃음> 팔각으로는 구현할 수 없는 어떤 무각 <웃음> 같은 네.
2: 고급스러운 팔각지암에 보자기 포장이 되어 있는 선물입니다. 네. <웃음> 그러니까 선물 포장이 되어 있는 고급 멸치죠.
0: 이게 그 한국에 오래 산 사람들의 특성상 보자기에 뭐가 들어있으면 시골에서 가져왔거나 그게 아니면 되게 비싼 거다. 어, 그렇죠. <웃음> 라고 생각하죠.
2: 그리고 실제로 비싼 게 들어있습니다. 이 JBMC. 아시는 네. 분들은 아시고, 모르시는 분들은 모르시는 죽방 멸치. 죽 JBMC가 있어요. 그렇죠. 네. 이게 그, 제가 옛날 다큐멘터리에서 본것 같은데. 네. 대나무로.
1: 발을 다 박아서. 예, 네. 네.
2: 박아서 거기서가 이제 멸치를 가둔 다음에 네. 그거를 수확하는 거라서 멸치에 상처도 없고. 음.
3: 그게 왜 킹덤에서 본것 같은. 킹덤에서 좀비를 쫓게, 상대하기 위해서. 이렇게 팍팍박 박아 놓은 그런 그런 거 같은 모양의 구조물을 나무로 만든 구조물을 바닥에다 팍. 더라고요
2: 먹는 거라고.
1: 갈치도 낙시 갈치. <웃음>
3: 그러면 이제 밀물이 들어왔다가 썰물 빠져나갈 때 거기에 그발 그 밑에 음. 있었던 그물 그물 같은 곳에 이제 쫙 음. 멸치가 걸린다. 고
2: 근데 얘를 그렇게 드니까 지금 그 발에 걸린 좀비밖에 <웃음> 생각이 안 나잖아요.
0: <웃음> 그러니까 말이야 꽂혀 있고.
2: 그렇진 않고 실제로는 아주 피부에 상처도 없고 반딱반딱한 음. 윤기가 있는 고급 멸치입니다.
0: 네, 그 실실제의 그 잡는 모습을 보고 있으면 이 방식은 진작에 사장돼서 없어졌어야 되는데 네. 건져 올라오는 게 고급이다. 보니까 이 방식을 남겨놓은 것
2: 같아요. 사실 상품성이 굉장히 떨어지는 게 수확량이 적어요. 그렇습니다. 그러니까 비싸질 수밖에 없죠.
3: 게다가 이죽 방이라고 하는 걸 이제 설치하고 할수 있는 면허가 따로 있다고 그러더라고요. 어
0: 맞아요.
1: 그리고 사진 그 포토그래퍼들이 엄청 좋아요. 그때 가서 다 몰려가서 위에서 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 사진 찍고 이런 게 굉장히 큰. 아, 이벤트.
0: 그 반짝거리는 걸 좋아하시면, 이번 주 토요일에, 그, 리플렉티브, 네, 후드하고 멘트맨. 잘... <웃음> <웃음> 죽방 멸치 같아요. 죽방 네.
1: 그 멸치에 대해서 할 말이 이렇게 많았어, 우리? 우리. <웃음>
2: 제가 원래 좀 새로 들어오면 오버해요. 어 젊은 사람은 잘 모르지만 어머니, 장모님, 연배 있으신 분들은 다 죽방물치 고급인 거 알고 계시고 네. 사랑받는 선물이 될 것입니다. 그럼요. 왜냐하면 팔각지함에 담았으니까요. 박스에 냉장 및 냉동 보관하라고 되어 있는데 그거는 배송이 그렇게 가야함을 의미하는 것은 아니고 그렇습니다. 장시간 보관이나 이제 하실 때 네. 그, 냉동 및 냉장 보관하면 좋잖아요?
0: 네, 뜯은 뒤에는?
2: 네. 그쪽을 권합니다. 그렇습니다. 그, 이거를 이렇게 받자마자 마카롱처럼 다먹지는 않잖아요? <웃음> 그럽니다.
0: 그런 분이 있을 수도 있어요. 어, 네. 네, 맛은
2: 있더라고요. 하지만? 어, 장기 보관할 때는 비닐팩에 담아서 냉장 혹은 냉동 보관하는 것을 추천드립니다. 이미 알고 계신 분들도 계시겠죠? 응? 기본이죠? 그 지퍼백에 담아가지고 공기 음. 빼서 접어놓는 거. 그렇습니다. 네.
0: 확인한 바 6에서 7cm 정도 크기고요 어, 손으로 골라낸 선별 물건입니다. 네. 그래서 보통은 지금까지 제가 파악한, 저희가 파악한 바에 의하면 거의 같은 퀄리티라고 볼수 있는 물건들을 온라인에서는 30만원대, 호텔에서는 4에서 50만원대에 팔고 있는 것 같습니다. 가격을 잡아냈습니다. 안 그랬으면 못 들여왔겠죠.
2: 저희 방송 전에 어떻게 그렇게 싼 가격이 가능하냐, 사기 아니냐, 네. 그걸 먼저 찾아보자. 그렇죠. 네, 그 회의를 했을 정도로. <웃음> 그
0: 작업을 한참 했고요. 네. 물론 저희가 무슨 홈쇼핑처럼 어마어마하게 많이 팔수 있는 물량을 데리고 오시는 능력이 있는 사람들은 아닙니다. 많진 않습니다. 올해부터 바뀌는 것들에 대한 보도는 1월 2일에서 3일 즈음에 평일이 있으면 아, 8시, 7시 뉴스 시간에 사회면 나올, 예를 들어 8시부터 시작한다. 그러면 8시 35분쯤부터 5분쯤 합니다. 네. 저희들이 그걸 3시간 동안 하겠습니다.
2: 사실, 진짜 자세한 정보는 이제 왜 각, 그 뭐라 그래, 뭐라 그래야 되죠? 직업별이라고 해야 되나? 네. 음. 직군별이라고. 그런 언론 있잖아요. 뭐 부동산 뉴스라든가. 아, 그럼요. 네, 뭐 치과 뉴스. 네. 그런 데는 좀 자세히 나오는데, 음. 네. 그건 이제 뭐 전문가들 아니면 잘 보지 않기도 하고요.
0: 그렇습니다. 대다수의 사람들의 삶과 가장 많이 연결되어 있을 것들인 것 같습니다. 제가 정리해보니까. 그렇죠. 덕질인의 이번 뉴스는 액세스몰과도 저와도 관련이 있어요. 그럼요.
1: 현금량 수준.
3: 국가에 있어 세금의 중요성은 기본이지요. 그럼요. 세금 없으면 국가는 아무것도 할수 없습니다. 국가가 의미가 없어요. 그리고 현금으로만 거래를 하면 거래기록이 안 남아요. 추적이 안 되고요. 박근혜 정부가 가장 싫어하던 거죠. 그래서 거래에 따른 세금도 없어집니다. 네, 현금 영수증이 매우 중요한 이유입니다. 이것이 이제 그 일본
0: 사회의 발전을 가장
3: 크게 가로막는 장벽 (웃음) 중에 하나죠. 아, 네, 그렇죠. 지금 약간 장난스럽게 얘기했지만 진짜로 일본의 세무행정은 이걸 굉장히 고민하고 있다고 하더라고요.
0: 그 땡이소 비슷한 일본의 가게들을 가보면 가장 많이 팔리는 아이템 중에 하나가 돈 거슬러 (웃음) 주는 (웃음) 접시죠. 이거. 뭐야 김밥답게 생겼네 이렇게 보면 이제 잔돈
2: 접시입니다. 일본 여행 처음 가시는 분들이 당황하는 게그 짤랑거리는 동전들이잖아요. 음. 주머니에서. 네. 근데 그게 500원도 아니고 5천원이잖아요. 그렇죠.
1: <웃음> 중국은 가면 현금이 너무 필요가 없고 그렇죠. 괜히 바꿔 갔다 싶고 네. <웃음> 일본은 네. 꼭 필요하고.
2: 그래서 현금
3: 영수증 발급을 의무로 지고 있는 업종들이 따로 있습니다. 음. 정확하게 말하면 10만원 이상 거래를 했을 시 의무발급. 기존에는 77개 업종이었는데요. 금년부터 여기에 9개 업종이 추가가 되었습니다. 1월 1일부터 시행 중입니다. 저희가
0: 이게 2017년에 뭔가 이 화폐 단위와 화폐의 형태에 대한 관련된 방송을 짤막하게 했었을 때, 어, 우리나라가 중국이나 인도처럼 모바일 크레딧으로 갑자기 확 변화하는 건 시기상조다 이런 말씀을 하시는 분들이 계셨어요. 그러면 이분들의 정서는 일본 같은 구시대적인 것으로 머물러 계신 걸까? 이렇게 생각했거든요. 그랬는데 그건 결국 정치가 해결할 문제예요. 겁나 천천히 바꿔야 돼요. 어쩔 수 없어요. 우리는 먼저 발전을 확 경험했기 때문에 모바일로 가는 속도가, 이행 속도가 늦을 수밖에 없어요. 그렇죠.
3: 자그 아홉 개 업종에 종사하신 업주분들은 잘 알고 계시겠지만 혹시 모를까봐 음. 소개를 드립니다. 네. 소비자 개인으로서도 그이 현금 영수증 기록을 남겼을 경우에 받게 되는 환급 등의 혜택이 있잖아요. 음. 그래서 알뜰한 사람이거나
0: 나의 모든 거래를 통제하고 싶은 통지광분들은 기억해두면 좋을지도 모르겠습니다. 어통제광이 세금을 내고 싶어서 그런 걸 통제한다면 정말 그런 사람들만 자영업 시켜야겠네요.
3: 그럴 수는 있어요. 나의 모든 입출입출금을 다 내가 통제하겠다. 모두 내눈 안에 있어야 한다. 그 잠시 후에 이 세금에 대해서 제가 어떻게 통제강이 되었는지 알려드리죠. 아 그리고 세금 시스템 확립에 기여한다는 자부심은 덤입니다.
0: 네. 그 아홉 개 업종을 알려드릴 거예요.
3: 1. 기숙사 및 고시원 운영업. 그러니까 월세 내면 거기에도 현금영수증이 붙어야 됩니다.
0: 이거 엄청 크고 잠시 후에 에디터가 부동산 정책의 변화에 대해서 바로 조금 이따 소개를 해드릴 텐데 어찌 보면 지난 1년 동안 보수경제지가 어, 현정부를 두들겼던 가장 중요한 아픈 지점 중에 하나입니다. E. 월세 내면 현금영수증입니다. 음. 그렇습니다. 기숙사와 고시원 운영업부터 시작합니다. 그리고 2. E. 독서실 운영업. 독서실 운영업이 사실상 이동네 여관과 벌어들이는 방식이
1: 비슷했어요.
0: <웃음> 거의 100%의 현금손님. 네. 네. 요즘 많이 바뀌었습니다만
1: 고등학교 때 여관처럼 썼네요 저도 독서실 잠, 잠자러 가잖아요 엄마 저는 단소리안 적이... 듣고 자는데 음. 저는
3: 이런 데를 가본 적은 없거든요
2: 친구들 얘기로는 자, 가서 잘 잔대요
1: 어, 그 그럼요 그냥 아예 이불 깔고 자도 돼요 이, 네.
2: 이런 데를 가본 적은 없거든요 되게 퇴폐시설 같네요 그렇죠 그러니까. <웃음> <웃음> 제가 안 가봤어요
3: 여기를 저는 PC방을 대신 갔기 때문에 <웃음> 독서 굴 아, 렇게 부르고 저는 야자 세대니까 아 야자가 아직 있던 세대니까 알았어요 3. 미용업 머리하고 10만원 넣으면 현금 영수 증입니다 그렇습니다. 음. 보통 10만원 넘으면 카드로 하죠.
0: 동네에 조그만 곳들은 보통은 음. 이제 그 지역의 아름아름 중년들이 많이 가는 곳이잖아요. 네. 파를 세게 했는데 10만 5천원 나왔다. 음.
2: 거의 돈으로 합니다. 아, 그럴 수 있겠네요. 그리고 거의 이제 현금으로 합니다. 뭐, 음. 손님이 또 자영업자라면은. 그리고 물물교환도 합니다. 어, 그래요? 미용실은. 왜냐면
0: 서로 1층 노동자들인 분들이 많거든요. 아, 네.
2: 고구마를 주면 고구마 모양으로.
0: <웃음> 그 파인애플을 줄
2: 수가 없어요. 과일과게 사장님은. <웃음> 그러면 피자
0: 가게 사장님 머리하면 어떻게 되는 거야. <웃음> 그건 뭐야.
2: 다, 다양한 색깔로.
0: <웃음> 토핑이 다양한.
2: <웃음> 그날따라 엔초비. <웃음> 다음.
3: 아 그리고 철물 및 난방연구 소매업도 있고요. 신발 소매업. 네. 음, 이제 유 사장이 받을 현금 영수증의 양이 늘었습니다. 괜찮습니다. 저는 무조건
0: 카드로 합니다. <웃음> 잠시 후 사정을 이야기하죠. 애완용 동물 및 관련 용품 소매업.
2: 아전 이제 리셀도 카드로 사요. 아 리셀도 카드로 돼요? 리셀 업체를 통해서. 아 요즘에는 리셀 업체를 통해서 하죠 보통.
0: 차라리 조금 더 비싸더라도 그렇게 그 거래 기록을 남겨놓는 게저 같은 자영업자한테 무조건 유리해요 그리고 유사장은 마음만 먹으면 본인이
3: 작은 리셀 업체는 차릴 수 있습니다.
0: <웃음> 어, 애완용 동물 및 관련
3: 용품 소매업. 강아지와 고양이의 사료나 장난감을 10만 원 이상 구매하셨다? 그러면 현금
0: 영수증이 따라옵니다. 자, 10만 원 이상이라면서 화를 내실 필요는 없습니다. 이건 내년에 또 줄어들 겁니다. 음... 내후년에 줄어들 겁니다. 네. 평생 10만 원이야? 이렇게 하지 않아요. 7. 의복 소매업. XSFM도 어, 새해에 옷을 10만 원 이상 사가는 고객에게 현금 영수증을 끊어줘야 합니다. 네. XS몰은 현재... 계좌이체를 하는 모든 고객에 대해 현금 영수증을 발급하는 시스템을 유면상 PD가 준비를 끝냈습니다.
2: 아 준비를 어, 끝냈어요? 네. 그래서 늙으셨구나.
0: <웃음> 그것만 있겠어요? 여튼. <웃음> 그냥 네. 시간이, 그것도 냥 시간이 하나예요. 시간이 가서 늙었다고 생각할 수 없는 <웃음> 건가? 육아. 육아. 제일 클 거야 아마. <웃음> 그럼 요즘 보면 시간이 다른 사람들에 비해 빨리 갔거든. 8. 컴퓨터 및 소, 주변 장치, 소프트웨어, 소매업. 만약에 안
3: 해주려고 그러면 강하게 말씀하십시오. 9. 통신기기 소매업. 핸드폰을 산다면 이제 그게 악세사리가 아닌 이상은 현금 영수증을 받게 되겠죠? 그렇습니다.
0: 아 모거폰은 괜찮고 <웃음> 이 아홉 개의 업체들업그 업종들을 보고 있으면 이 전략적인 접근이 보입니다. 기존에 잘 되고 있고 현금 흐름이 좀 원활했던 곳현 현찰 위주로 그리고 앞으로 매출이 늘어날 업종들을 선정했어요.
3: 그리고 XSFM에 의해서 알수 있듯이 이 9가지 중에 하나를 전자상거래로 하는 경우도 적용입니다. 그렇기 때문에 XSFM이 시스템을 갖춘 곳입니다 1월 1일부터니까 그 시점 이후에 판 것에만 적용이 됩니다. 그렇습니다. 즉, 작년 12월 이전에 지불한 돈에는 현금영수증 의무가 아닙니다. 음. 독서실 1년 이용권을 지난달에 결제했다.
0: 네. 음. 적용이 아닙니다. 그렇습니다. 사실 저희한테는 좀 반가운 게 어차피그 그러니까 엑세스몰로 말할 것 같으면 어차피 온라인 온라인 소매다 보니까 모든 게 기록에 남아요. 사실상 거의 모든 걸 카드로 하는 수준의 업체란 말이에요. 네. 그리고 또 복식부기장부도 써야 되고 전자로 어차피 어차피 다 입력을 해야 하는 거다 보니까 계좌 이체를 하신 여러분들도 이걸 받아가시는 게저희들 업체 입장에서도 속편하고 훨씬 좋아요. 음. 저희 회사한테는 반갑더라고요 이게. 그러했고요. 큰 것들을 먼저 보고 있습니다. 에디터가 부동산 정책에 대한 변화들을 준비했습니다.
4: 부동산
2: 네, 그냥 전 국민이 기숙사에 살았으면 좋겠다고 생각하는 요즘입니다. <웃음> 아 전부 다현금명수증을 끊자. <웃음> 네.
1: 어, 10시에 점호하고? 그렇죠. 들었나 안 들었나? <웃음> <웃음> 이것들이 방역 단계인데 안 와, 이러면서.
2: <웃음> 아 그냥 결혼도 하지 말고. 응. 제가 먼저 전해드리는 소식은 부동산 정책의 변화입니다. 네. 먼저 우리와 상관없는 이야기를 하겠습니다. 네. 종부세가 올랐습니다. 그죠?
0: 대단해요. 대부분과 상관없는 기사로 올 여름을 났어요. 보수 경제지들이. 네. 종부세하고 서울에 있는 비싼 아파트들 가격이 빠르게 오른 거 있죠. 그렇죠. 네. 어차피 못살 것에서 어차피 못살 것으로 오른. 호나우도 연봉 올랐다고 화나, 그니까 정말 이게 저, 저, 터프하게 얘기하자면.
2: 거의 그런 수준의 기사들이 좀 있었습니다. 자, 적게는 0.1%에서 최대는 2배가 올랐어요. 음. 근데 우리 얘기가 아닙니다. 왜냐면 음. 2배 오른 거는 3주택 이상 94억. 네, 네. 3주택 이상 94억 초과는 2배가 올랐고요. 그래서 2주택 이하 조정 대상 지역이 아니면 은 0.1%에서 0.2% 정도가 올랐습니다. 그렇습니다.
0: 정말로 아무런 상관이 없군요. 보수경제지가 제정신이었다면 이러한 정부의 선택을 엄청나게 반가워했었어야 돼요. 안 그래도 올릴 세금을 최대한 늦게 조금 올려준
2: 거거든요. 네. 어 그리고 양도 내는 세금인 양도소득세는 <웃음> 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 그래요? 원래는 5억 위로는 다 40%였어요. 네. 근데 이제 5억이 집값이 우습잖아요. 음. 그래서 10억 초과 구간을 새로 만들었습니다. 네. 그래서 10억 위로는 45%의 최고 세율이 새로 생겼습니다. 네. 이것도 우리랑은 상관없네요.
0: 저, 저희 회사가 XSFM이 내는 최고 세율 구간이 35% 정도가 되는데, 이건 박탈감을 얘기하려는 게 아니라, 사업을 하거나, 그, 그러니까 그, 저, 노동자들이 노동을 하고, 경영 노동자가 경영을 하고, 이래서 나온 생긴 부에 대해서 35% 받을 거면, 글쎄봅시다. 양도소득 45% 낮은 편입니다, 여전히.
2: 어, 그리고 보유기간이 1년 미만인 주택의 양도소득세율도 오릅니다 음. 원래 1년 미만은 40% 그 외에는 기본세율이었거든요 네. 그러니까 1년 미만만 조금 셌는데 음. 올해 6월 이후부터 1년 미만은 70% 우와 2년 미만은 60%로 오릅니다 그렇습니다 어 조정 대상 지역은 더 올랐고요 음. 만약에 작년에 사서 빨리 살 주택을 지금 갖고 있으세요? 음. 그럼 6월 전에 팔아야 됩니다 그렇습니다 그래야 이제 세금을 적게 내시죠. 네. 그리고 1가구 1주택의 경우에는 보유 기간, 거주 기간 등등에 따른 공제 사항들이 세세하게 변했습니다. 네. 하지만 중요한
0: 흐름은 음. 하나입니다.
2: 실거주를 오래 했으면 세금을 깎아주는 겁니다. 그렇고요. 여기서 이제 실거주는 거의 이번에 처음 들어간 게 원래 옛날에는 그냥 음. 오래 보유였거든요. 네. 그러니까 세를 주고 오래 보유해도 세금이 깎였는데 이번에는 실거주를 한 사람이 세금이 더 많이 깎이는 거죠.
0: 그 논란이 한번 훑고 지나간 다음에 정부가 어 아이디어를 얻게 되었습니다. 실거주와 보유의 차이에 대한.
2: 어 그리고 분양가 상한제 아파트의 경우에는 당첨이 되어도 최소 2년 이상 실거주를 해야 됩니다.
0: 뼈 아픈 뉴스죠. 정말 뼈 아픈 뉴스입니다. 이게 그 여기 있는 내네 사람은 분양반으로 다니는 사람들의 카페에 가입해 본 적도 없고 네. 그런 사람들의 단톡방에 가본 적도 없잖아요. 분양권 사고 다니고 하는 분들은 그게 전업이죠. 상당수가 그렇죠. 그러니까 이게 어떻게 얘기해야 될까요?
2: 신발이랑 똑같죠.
0: 어 근데 더더 더 세요. 어제 청담동에서 만난 분을 줄쓰다가 내일은 해운대에서 만나요. 근데, 그분들 중에 당첨되면, 아주 톱하게 말하면, 2년을 살아야 돼요. 해운대 <웃음> 가서? <웃음> 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 네. 아 씨, 살아야 돼. 이러면서. <웃음> 뭐랄까, 그, 어, 군에 지원하는
2: 것 같은 거죠. <웃음>
1: 그렇죠. <웃음>
2: <웃음> 붙으면 가! 네. 아, <웃음> 어, 그리고 투기과열지구 내에 재건축 아파트도 조합원의 분양자격 분양 신청 자격에 분양 신청 공고일 기준으로 2년 이상 실거지를 해야 분양권을 받을 수 있습니다.
0: 네. 저는 이걸 가장 주목했습니다. 예, 이 제도의 변화 가운데서.
2: 공공주택의 입주 요건은 또 완화가 되었습니다. 네. 생애 최초 특별공급과 신혼부부 특별공급의 경우 원래는 도시근로자 월 평균 소득의 100% 이하 소득의 기준이었어요. 네. 올해는 나눴어요. 음. 100% 이하인 사람한테 일단 70%를 우선 공급해요. 네. 그리고 30%는 130% 이하인 사람에게 공급을 합니다. 그렇습니다. 이게
0: 이 문제에 대한 소외감, 박탈감 이런 보도도 많이 나왔고 진보의 의제들 중에 하나였거든요. 네. 이루어지고 난 다음에 자기들이 했다라는 광고라도 해야 하든지 아전 인수식에 무슨 논평이라도 하든지 얘기가 안 나오더라고요. <웃음> 안타까운 소개해드립니다.
2: 네. 네, 맞아요. 그 이, 이런 불만 많이 했어요. 뭐 100% 이하만 분양받으면 뭐 300번 사람은 어디로 가냐 이런 얘기 많이 했어요. <웃음>
0: 연봉을 만원더 받았다. 네, 네.
2: 어, 도시 근로자 월 평균 소득이라는 거는 매번 달라지는데, 보통 공고 올라오면은 거기에 써 있습니다. 네. 그 공고 올라온 날 기준이거든요. 그렇습니다. 그래서 공고에 써놓습니다. 음. 지금은 대략 1인 가구가 260만원 좀 넘을 거예요. 월급 기준입니다. 네. 네. 어, 민영주택도 160% 이하까지 완화가 되었습니다. 그렇습니다. 그리고 마지막으로 6월부터 전월세 신고제가 시행됩니다. 하,
1: 사실... 요거에 조금 귀가 돌리네요
2: <웃음> 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 위에 건 영혼이 없고 지금. 그, 이것도, 무시무시한
0: 뉴스인데 그렇죠. 이걸 뒤집어서 얘기해볼게요. 집 가지고 그 임대업 하는 사람들 입장에서는 사실 지금 경제지 같은 데가 미워야 됩니다. 음. 우릴 지켜줘야 하는 것들이 이걸로 안 싸우고 있어요. 전월세 신고제 사실 청천벽력 같거든요. 네. 임대업 오래 해온 사람 월세 생활로 거의 인생을 채운
2: 분들은 네.
0: 네. 도와줘야 돼요. 지금 경제지가 <웃음> 환경 뭐예요?
2: 이게 뭐냐면은 원래는 이사가 면확정을 뭐 잡아주면 그냥 주소지 이전만 했잖아요. 근데 앞으로는 임대차 계약서에 있는 내용을 그대로 구청에 신고하는 거예요. 보증금 얼마고 월세 얼마고 이거를 이제 국가가 빅데이터로 수집을 하는 겁니다.
0: 제가 월세를 처음 낼때 언제야 27살 때 궁금했던 거예요. 이걸 국가에 왜 보고 안 하지? 나는 누구와 거래하고 있는 거지 이건 네. 어떤 성격의 거래지라고 궁금했거든요 (10여 년) 만에 바뀌었어요 제 입장에선 그렇지만 저보다 나이가 많으신 분들한테는 개혁될 리 없다고 생각했던 어떤 새로운 아젠다일 거예요
2: 그렇죠 아, 이
3: (4명이) 네 모여 뭐 있어서 자꾸 그 지난 총선이 떠오르는데 서울에서 민생, 민생당 후보로 나왔던 그 월세 업자분이 떠오르네요. 왜 잔뜩 미분양된 집을 엄청 많이 갖고 있던 그분이 떠오르네요. 아 그분은 지금 어떤 마음이실까? 부르마 불꼴지 <웃음>
2: <웃음> 미분양 그 저기, 잔뜩 저기 그 재, 재고 가진, 잔뜩 재고 맨 밑에 노란색만 다 가지고 있는 사람이잖아요. 타이페이 막 이런 거. 괌그그 다섯
0: 개를 쭉가졌는데 나머지 플레이어들이 다그 앞에서 6만 나오는 거.
2: a n y w a 아니면 진짜 안 걸리는 거 적어지나요? 무인도 다음 칸. <웃음>
0: 네. 메이저 언론은 여러모로 잘합니다. 전 진심으로 이렇게 생각해요. 근데 가지고 있는 치명적인 약점 중에 하나가 정치적으로 핫한 이슈에 대해서 드라이하는 법을 모릅니다. 드라이하게 가는 법을 모릅니다. 그래서 이게 참 안타깝습니다. 부동산 정책이 바뀌었을 때 실제로 이익을 볼 사람에게 이런 이익을 봅니다라고 말해줄 수가 없어요. 그게 너무 안타깝습니다.
2: 그러니까 당장은 이 전월세 신고만 한다는 제도거든요. 그니까 러 이걸로 뭐 과세를 한다든지 뭐 이런 얘기는 <웃음> 없어요. 네. 근데 뭐 앞으로 그렇게 되겠죠? 그럼요. 네. 당연합니다.
3: 그러니까 데이터를 모은다, 이제부터 하고 말하면서 습지에 고 있는 거잖아요. 네.
2: 네. 그리고 이제 뭐 월세가 비싼 지역 같은 경우에 또 관리가 되는 거고요.
0: 그렇습니다. 또 하나의 증검다리가 될수 있는 중요한 변화에 대한 이야기는 반려동물 책임보험입니다.
1: 맹견소유자책임보험 맹견 소유자 책임보험 가입 의무화입니다. 네. 2월 12일부터 시행한다고 하니까 혹시 맹견 소유하신 청취자분들은 잘 들으셔야 될것 같아요. 그렇습니다. 예, 제가 농축산인 인 이유는 이 집에 가축 두 마리를 기르고 있잖아요. 제가, <웃음> 자녀분들은 아이고, 언제까지 그렇게 그럴까요? 표현하실 거예요?
2: 사람이잖아, <웃음> 나가. 한 분은 이제 성인이시잖아요. <웃음>
1: 아니 아직까지 가축 수준이에요, 제가. <웃음> 아니
2: 그래도 성인 때
1: 맞춰서 급여를 해야 되잖아요. <웃음> <웃음> 사료를 주고. 서,
2: 성인인데 이제. <웃음>
1: 예, 네, 그래서 더 이상 이제 개든 고양이든 사육 두수를 늘지 않겠다라는 것이 저의 이제 방침입니다.
2: <웃음> 아, 반려동물을 들이지 어. 않는 이유는? 네, 엄청
1: 키우자 그래요. 아, 그러면 이제 네.
2: 독립하면은 그때 그렇죠. 들어오겠다.
1: 네. 음. 그 코로나 19 사태에 유럽이, 그니까 제가 생각하는 어 선진국이 맞나 이럴 정도로 지금 난리도 아닌데. 그렇죠. 그좀 찾아보니까 독일이나 이런 데가 그래도 그 예외 규정이 개는 산책을 시킬 수 있다고. 그렇죠. 사람은 나오지 말고 이제 개 때문에는 나올 수 있다고 반려동물 하더라고요.
0: 산책은 법적으로 허용이 되었죠.
1: 네. 그래서 이 반려동물에 대한 가장 큰 학대는 이제 사, 사료와 물을 제공하지 않고 예, 저는 잘 제공하고 있습니다. 음. 그리고 밀, 물리적 위해를 가하는 것도 있고요. 그리고 제공
0: 안 한다고 나중에 누가 뭐라고 할까봐 계속해서 증거를 남겨서 그렇죠. 소셜에 올리고 있잖아요. 그렇죠.
1: 엄청 또 열심히 먹이죠. 그리고 물리적인 위해를 가하는 것도 있고요. 그리고 네. 이제는 이건 저는 할 수가 없어요. 저보다 다 커요. <웃음> 무서워. <웃음> 작은 강아지인데 큰 맹견이 되고
2: 있어요.
1: <웃음> 어, 그래서 산책을 제대로 시키지 않는 것도 학대 의 범주라고 하더라고요. 아, 자녀,
2: 자녀분들 산책은 네. 알아서 하는 편이죠 아니요, 근데 그거 아니, 애들이 안 해요, 산책을 절대. <웃음> 그거는 안 한다는 얘기가 페이스북에 계속 올라오더라고요. 네,
1: <웃음> 집에만 계세요, 계속. 네. 그리고. 개물림 사고가 이게 끊이질 않더라고요. 저만해도 네, 이제 큰 개든 작은 개든 좀 굉장히 무서워하는 편인데 길러본 음. 적도 없고요. 그래서 네. 엘리베이터에서 이렇게 주인이 안고 있지 않은 개를 만나게 되면 굉장히 움츠러들게 돼요. 어, 그렇죠. 예, 한 번은 어왜 이렇게 하고 계세요. 했더니 아 우리 집 개는 안 물어요. 이렇게 하시더라고요. 그래서 제가 제가 물어버릴 거예요, 그거요. 그
3: 아, <웃음> 이건 뭐예요? 개를 만나 나도 개가 되었다인가요? 뭐냐?
1: 너무 싫어요. 하네스도 안 한? 하네스도 안 한? 하네스가 뭐야? 그저저예예
0: 네, 예, 예, 예.
2: 등줄.
1: 예. 네, 음. 그래서 아 저는 그런 사람들 이히 많이 보거든요. 그렇죠?
2: 아 진짜요? 네 네. 어. 우리 개는 안 물어요는 이제 한번 캠페인을 해야 돼요 이제 국가적인 음. 개소리로. 음. 네. 네.
1: 내가 물 거라고 이제 그렇게 얘기하고 있고. 음. 근데 정말 세상에 나쁜 개는 없어도 근데 진짜 나쁜 게 없어요? 있것 같은데, 예 네, 그죠. 근데 아. 나.
2: 반려자가 나쁘면 개도 나쁘게 음. 되는 경우가 많습니다 아니 근데 개 사이에서도 성격차가 있지 않을까요 아 그건 개들 사이의 문제예요 아 어, 음. 저희 문제는 아니군요 네, 네.
0: 사람들과의 커뮤니케이션에서는 거의
2: 없습니다.
1: 그래서 나쁜 개는 없어도 일단은 나쁜 주인은 많은 것 같습니다. 어, 그런데, 그럼요. 네, 그런데 제가 이 무서워했던 개가 뭐 시추나 요크셔테리어 정도였는데 그래도 무서운데 이 플란다스의 개만한 개들을 마주칠 때가 제가 종종 있어요.
0: 아파트 단지에도 대형견들이 있나봐요. 네. 있더라고요. 네네. 의외로. 대형견의 입장 그리고 견주의 입장에서 난이도가 어마어마합니다. 아파트에서 대형견이랑 같이 산다는 게. 근데 저희 단지에... 저희... 저보다 커 보이는 네.
3: 시베리안 허스키를 종종 산책시키는 신분 네. 있어요. 저도 봤어요. 그거 너 진짜 방송에서 무서운... 거짓말할래? 아 진짜야. 너나난 너, 너, 그거 보고 너무 무서웠다고.
2: 형보다 클순 없지. 그거는 견종이 다른데. 네. <웃음>
1: 그건 소인데. <웃음> 아니 그런
2: 개가 있긴 한데 우리나라에 없을 거예요. 너도 털 붙이면 커 보여. <웃음> <웃음> 그렇지.
1: 그래서 동물보호법상 맹견인 도사견, 아메리칸 피플 테리어 그리고 아메리칸 스텝 스테퍼...
0: 스테퍼셔테리어 아,
1: 이거 어려워 네. 그리고 스테퍼셔테리어 불 네. <웃음> 로트, 로트와일러 네. 이게 이름이 되게 안 붙어요 그래서 그 음. 잡종에 그, 또 거기에 잡종해가지고 그 개등을 맹견으로 분류를 하는데 음. 2021년 2월부터 이 맹견 소유자는 배상 책임보험을 의무적으로 가입하도록 되어 있습니다
0: 관련된 이야기를 살짝 그 전문가에게 들은 적이 있는데 이 잡종으로 보이지 않는 외모를 가진 맹견에게 물리면 어떡하냐 음. 지금의 경우에는 막 경찰이 와서 대충 크기를 보고 생긴 걸 보니 먼 친척이겠거니 이렇게 음. 얘기하는 동네도 있다는 거예요 음. 아직 정비할 게 많다는 거죠 음. 비어있는 곳입니다
1: 만약 보험에 가입하지 않았으면 최대 300만 원 이하의 과태료가 부과된다고 합니다.
2: 네. 얘네들한테는 물리면 인간이 떼어낼 수 있는 방법이 없죠. 아,
1: 무서워요. 음. 반려견이 다른 사람을 공격해서 상해를 입힌 경우에 그 피해를 보상하는 보험을 현재도 이제 보험사에서 판매는 하고 있지만 네, 합니다. 예, 대부분 보장금액이 500만 원 선으로 굉장히 낮다고 하더라고요. 그래서 대형견이나 맹견의 경우 보험 가입이 거부되는 경우도 있었다고 합니다. 민간에서 이제 하다 보니까 안 된다고. 네. 이 자율적으로 보험 등 제도를 통해 다른 사람이 피해를 보상하기 어려운 점이 있었고
0: 그래서 이제 네. 의무 보험 책임 보험이 나오는 겁니다. 네.
1: 어, 근데 답한 가지 우려되는 건 이제 안 그래도 이 작은 게 선호가 굉장히 강한데 이제 큰 게가 좀더 많이 버려지지 않을까? 이런 걱정을 잠깐 제가 해 봤습니다. 예. 맞습니다.
0: 테스트를 해 봐야죠. 네. 예, 지금 그 아니, 보험이 아니라 이미 그 전에 권장이 오래되고 있었던 인식칩도 안 하는 가구가 더 많다는 음. 뭐 조사도 있고 그래요. 네. 예. 겁나 먼 길을 출발한 겁니다. 그, 이렇게 생각해 보죠. 그, 그, 저, 뭐냐, 농축사님께서, 어, 유럽의 경우에 대해서 얘기를 해줬는데, 아주 오랜 시간 동안, 그래, 얘는 가족이라는 인식이 다 시민사회에 퍼져 있었기 때문에 그게 당연해진 거잖아요. 근데, 가족이라는 인식이 뭐 돼야 되겠습니다. 하는 캠페인을 그럼 하나요? 아니죠. 이런 거 해야죠. 책임보험 가입시키고 인식시 반드시 하게 하도록 하고 그 첫발이고 부작용도 나타날 겁니다. 이게 농수산이 짚어주신 걸지 어떨지 모르겠습니다만. 시작입니다.
1: XSFM입니다.
4: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
1: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
4: 당신의 삶이
1: 조금 더 깨끗해질 수 있게
4: 진짜 청소를 하자 반려세제 깨끗한 생각 마카롱의 시작은 프랑스였죠 하지만 가장 맛있는
1: 마카롱은 재밌게도 한국에서 만났어요 촉촉한 식감 은은한 달콤함 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠. 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요. 네, 온유 마카롱이요.
3: 이반가드 프랑스의 달콤함.
2: 온유 마카롱.
1: 치약이
3: 다 거기서 거기지 뭐. 그냥 싼거 사자 싼 거.
4: 예봐라. 요즘엔 안 그래. 꼼꼼히 따져봐야지. 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유해 성분으로만 만들었거든 파라벤,
3: 트리클로산, 합성계면활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다
4: 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약
2: 요즘치약 설날 맞이 전상품 10% 할인 말이 그렇고 다 치약입니다.
1: 솔날 <웃음> 그러니까 전에는 그런 것. 양치를 더 열심히 하라고 그러니까
0: 그 물품이 하나밖에 없는데 전상품이라고. <웃음> 그건 마치 그, 아! 이건 마치 이건 마치 핫땡보 젤리 같은 거예요. 한 개,
2: 열 개, 한 봉지, 겁나 큰 박스 뭐 이렇게 있잖아요. 네. 그런 다양한 제품들이 있어요. 그래서 취약하면 요즘 치약 취약 10% 할인. 네. 지난 추억에, 추억이래, 추억이죠. 지난 추석은 추억이죠. <웃음> 추억으로 남은 추석. 네. 지난 추석에만 잠깐 선보였던 템 플러스 2 옵션이 부활을 했습니다. 네. 마지막 남은 생명력을 짜내는 그런 일을 없애는. 네. 세트 구성이죠. 아, 날에 하나씩 써라. 네. 음. 또 생각보다 판매고가 많았어요. 그러니까 누가 치약을 12개냐 사냐 라는 네. 비판이 있었지만. 그렇죠. 생각보다 꽤 많은 판매고를 보였습니다. 네. 그러니까 감사합니다. 모르게 상상해보세요. 그 화장실 장에 치약 12개가 쌓여있는 모습을.
0: 오, 오, 좋은 설명인데? 네. 네. 어, 그래서... 무, 무언가 되게 든든한 느낌이 들어.
3: 잘못
2: 그러면...
1: 꺼내서 이렇게 딱 맞박에 맞고.
2: <웃음> 그 <목소리>. 싸, <웃음> 쌓아놓은 사람의 문제요 그거 말고도 화장실에 맞박에 맞을 게 많아요. 네. 그리고 그 화장실에
0: 적재에 늘 고민이 많은 사람으로서 치약 같은 건 서로 다른 브랜드가 이렇게 음... 있으면 기분이 좋잖아요 아, 그쵸. 그렇죠. <웃음> 맥주는 오늘 먹을 건데 12개가 서로 다 다르면 기분 좋거든. 네. 치약은 그렇지 않아요.
2: 4인 가족이 전부 다한 가지 치약을 쓴다면 또 그렇게 많은 양은 아닙니다. 그럼요. 네. 평소에 요즘 치약을 써봤는데 네. 오 이거 진짜 괜찮다. 음. 프리미엄 치약답다라고 생각하신 분들은 이번 기회를 놓치지 않으시길 바랍니다.
0: 물론 이 가격의 치약을 사시려면 치약의 퀄리티가 제일 중요하겠지만 그 외에도 모르시는 분들을 위해 한 가지 팁. 어, 요즘 치약은 튜브가 좀 뻣뻣하고 두껍습니다. 그래서 마지막에 짤때 나오는 양이 별로 없습니다. 뒤집어서 얘기하면 마지막에 짤때 되게 힘든데요. 그 이유는 그 전에 다 나왔기 때문입니다.
2: 아, 그러니까 애시당초 좀잘 나오게 디자인이 되어 있는 거군요. 그렇습니다. 그 치약은 아 오늘은 진짜 사와야지라고 생각하고 음, 진짜. 3주 정도 있다 사는 것 같아요. <웃음>
0: <웃음> 여러분 이미 말씀 저 들으신 동안 2주가 늦었습니다. 예 사세요. 사세요. 광고 듣고 왔습니다. 2021년에 바뀌는 것들을 알아보고 있습니다. 덕질인이 무상교육에 대해서 이야기를 할 겁니다.
1: 고교 1학년 무상교육
3: 무상교육의 경계가 점점 더 넓어지고 있습니다. 복지선진국으로 가는 대한민국 국뽕이 차오른다. 무상급식을 외치던 때가 엊그제 같은데 점점
0: 더 나아지고 있네요. 그죠 엊그제 같은데 음. 10년이 지났어요. 왜냐면 오세훈 씨가 다시 출마했기 때문에. <웃음> 리야 네.
1: 그때 그밥안 준다고 하던 초등학생들이 이번에 선거권이 있어요.
2: 아, 진짜요? <웃음> 선거권
1: 있어. 제는자안들었어여기다들 <웃음> <진정아>, <웃음> 읽었어. 아,
2: 저자인가? <웃음>
1: <웃음> 내 밥을 뺏겠다고 울던 놈이? <웃음>
0: 어 한참 저 오세훈 시장이 직을 걸었을 때 양천구나 노원구처럼 서울 시내에서 이제 그... 젊은 어린이들 많이 키우는 동네에 보면, 그, 부모들끼리 격출해가지고, 포스터 걸고, 플래카드 걸고 음. 그랬어요. 아, 진짜요? 어, 엄마, 아빠가 미안하다. 혹은 뭐, 앞으로는 투표 잘할게. 음. 이런 식으로. 이제 네.
1: 아이들이, 엄마 내가 할게요. 이러는 거지.
0: <웃음> 그렇습니다. <웃음> 아빠 재였어 아무튼, 무상교육의 경계가 넓어진대요. <웃음> 네. 어,
3: 농축산인 아드님이 이제, 금년에, 몇 학년이죠?
1: 이제 중3 올라갑니다. 예. 아,
3: 그럼 이제, 내년에는 적용을 받으시게 되겠네요
1: 어 그리고 고3, 고3 먼저 적용받아서 큰애는 적용을 받았었지만 어, 학교를 안 나갔죠 그래서 <웃음> <웃음> 내가 이게 되게 속상한 게 무상급식에다가 다 했는데 그거를 학교를 네. 제대로 못 나갔다 이게 무슨
3: 얘기냐면요 음. 기존의 고등학교 무상교육은 고등학교 2, 3학년에 해당이었어요 네. 그래서 따님이 해당을 받았지만 작년에 네. 학교를 안 나갔죠 음. 자 기존이라고는 하는데 이것도 재작년 2학기부터였습니다 네 그때 3학년에 한정됐었고 작년에 2학년으로 확대가 된 거고요. 이제 금년에 1학년까지 해서 전학년 적용이 된 겁니다. 빠르게 넓히는 중입니다. 입학금, 수업료, 학교 운영지원비, 교과서비를 지원합니다. 그래서 음. 한 명당 연간 160만 원 정도의 학비가 드는데 이걸 국가가 부담하는 것이지요
1: 그러니까 고등학교 등록금이 싸지 않아요 그러니까 (40만 원씩) 일뭐 (4~4분기까지) 내야 되니까 음. 생각보다는 비쌌죠 40만 어, 40, 160, 원, 아까 배예 맞아요 그게정도돼요
3: 그럼 뭐싼 학교도 있을
1: 것이고 공립이 그 정도였어요
3: 네, 적용되는 고등학교는 고등기술학교도 포함입니다 네, 그리고 이에 준하는 각종 학교 그러니까 몇몇 대안학교도 들어갑니다 음. 행정의 한계상 들어갈 수 없게 된 학교들을 확인해야죠 그렇죠 그래서 대안학교에 다니는 학생과 그 학부모는 본인들의 학교가 포함되는지 확인을 해보셔야겠습니다 네. 다만 함정이 있습니다 이미 무상교육을 오래전부터 시행하고 있었던 초중등학교와 마찬가지로 사립학교는 제외됩니다 그렇습니다 왜냐 사립학교는 사학급에의의 입학금과 수업료를 교장이 정하게 되어 있기 때문입니다. 음. 이걸 후려쳐서 받아낼 수 있죠. 네. 그러니까 국가에서 지원해주면
0: 그만큼 또 올린다든가. 네 그렇습니다. 현 정부가 명색이 이렇게 들어와 가지고 어 사학한테 뭐더 찔러 넣어줄 계제는 네. 아닙니다. 네 맞아요. 다르게 보면 그게
3: 또 사학에 대한 지원이 늘어나는 것이기도 음. 하니까요. 네.
1: 이게 대안학교 학부모님들 좀 알아보신 게 좋은 게 이번에 왜그 학생 가정 꾸러미 있잖아요. 급식이 안 됐으니까. 네, 네. 그런데 대안학교 학생들은 해당이 되나 안 되나 그리고 탈학교 학생들 음. 예 해당이 네. 되나 안 되나 하는데 학부모들이 적극적으로 알아보니까 몰랐던 거예요 행정도 아 그렇네 학교밖 청소년들도 있네 해서 지원이 됐어요. 그래서 이것도 좀 적극적으로 찌르면 아마 그죠. 예
0: 만약에 이제 무산이랑 공무원이 생각했을 때는. 학교에 오는 학생이니까 지원을 해주는 거지 이렇게 생각하겠지만 우리가 악기 나눔 광고한 적 있잖아요 청소년이 어떤 퍼실리티고 어떤 곳이어도 좋으니까 교육 서비스를 받는 데 드는 돈이라고 생각해야 된다는 거죠 음. 예, 그러합니다 자, 에디터가 중요한 거 많이 들고 왔습니다
1: 자치경찰제
2: 공수처 설치, 검경수사권 조정, 자치경찰제가 모두 시행됩니다.
0: 두 가지는 중요한 얘기니까 맨날 댓글 다는 사람들이 우리 어, 저를 비롯한 많은 정치병자 여러분 안녕하세요. 이분들이 많이 댓글을 다시지만 자치경찰제 모르는 분들 덜어 있습니다.
2: <웃음> 그렇죠. 사실 이세 개가 좀 긴밀하게 연계가 되어 있는 사안입니다. 네. 공수처 설치는 이제 뭐 말, 말씀드릴 필요 없고 네. 어, 검경수사권 조정도 말씀드릴 필요 없는데 음. 이건 뭐 간단하게 정리할 수 있으니까 정리를 해드리자면 은 네. 경찰의 권한을 경찰로 가져와요. 검찰의 권한을. 어 그렇죠. 무슨 소리야. 음. 경찰의 아니 검찰의 음. 권한을 부메랑처럼내 경... 네. <웃음> 권한을 던졌다가 <웃음> 다시다 이게. 검찰의 권한을 경찰로 가지고 와요. 네. 그럼 경찰이 커졌잖아요. 음. 이 경찰을 플라네리아처럼 촙촉 분할을 해서. <웃음> 네. 권한을 분리합니다. <웃음> 그러면 여러 개의 경찰이. <웃음> 돼아 똑같은 크기가 되는구나. 안 눈도 두개안 네. 되는구나. <웃음> 하지만 우리가 과학 시간에 배웠죠. 너무 잘게 자르면 다 죽어요. <웃음> 네, 죽어요. <웃음> <웃음> 일단 검찰이 직접 수사할 수 있는 범죄는 6개 범죄로 한정이 되어 있습니다. 4급 이상 공직자, 3천만 원 이상의 뇌물수수, 5억 원 이상의 특가법, 방위사업, 그리고 문제 뭐 마약 수사 음. 이런 게 이제 검찰 수사로 한정이 되어 있고 네. 아, 선거랑 대형 참사 그렇죠. 어, 그거 말고는 경찰이 수사를 시작할 수 있는 권한과 종결할 수 있는 권한을 모두 가지고 있습니다.
0: 그리고 뭐 이것도 이제 4급 이상에서 몇급 이상으로 올라가는 공직자 3천만 원에서 얼마 더 올라가는 뇌물 수수 이런 거는 또 검찰 게 아니라 공수처 겁니다.
2: 그렇죠. 네, 여튼. 어, 그러니까 경찰이 수사 시작하고 종결하는 걸 이제 맘대로 할수 맘대로는 아니지 권한을 가지고 있어요. 네. 대신 수사 시작과 수사 종결에 관한 그 기록을 검찰로 이관을 해야 돼요. 그렇죠. 그럼 검찰이 종결 기록을 보고, 어, 이거는 좀 이상한데 싶으면 재수사를 요청할 수 있습니다.
0: 이것은 맞고, 어, 많은 다른 나라들의 관행입니다. 왜냐하면 결국 법정에 들어가는 건 검사니까요.
2: 그렇죠. 어, 그리고 이제 유피님이 덕질인을 고발을 했어요. 응. 근데 날 왜? 언젠가는 하겠지, 상습지각법? 그렇지? 지각법 그, 말 <웃음> 그런 날은 한 번은 와. 네, 그런데 네. 경찰이 이제 수사를 종결해 버렸어요. 네. 유피님은 억울해요. 그 경찰이 뭐 정의롭네. 네, 억울해서 막 관광 울어요. 네. 그렇게 관광 우는 대신 이의 신청을 할수 있습니다. 그렇죠. 네. 이의 신청은 수사를 종결한 기간보다상급 기간에 하게 되어 있습니다. 그렇습니다.
0: 따라서 이렇게 검찰은 경찰을 견제할 수 있는 권력을 갖게 됩니다. 그렇습니다. 아니라고 생각하겠지만.
2: 그리고 경찰은 자치 경찰제가 전국적으로 시행이 됩니다. 경찰을 초첩초첩 나누면 경찰의 권한은 어디로 가느냐? 지자체로 갑니다. 음. 경찰이 국가 경찰과 자치 경찰로 나뉩니다. 이 자치 경찰은 치안, 생활 안전, 교통 안전, 학교 폭력 등 주민과 밀접한 업무를 맡게 됩니다. 그렇습니다. 그래서 이제 각 지역별 어, 맞춤 행정 업무를 할수 있게 됐다는 건데, 이게 어느 지역은 너무 맞춰져서 문제잖아요? 음. 그런 부분은 또 이제 고쳐나가야겠죠? 네. 그리고 이제 수사, 형사, 사이버 범죄 등은 국가 경찰이 맡게 됩니다. 음. 그리고 각 시도의 자치 경찰의 자치 경찰의 사무는 경찰 위원회가 지휘 감독을 맡게 돼요.
0: 경찰 위원회는 뭐냐? 도지사나 시장이 다 하는 줄 알았는데.
2: 네, 도지사나 시장이 아니고 경찰 위원회가 맡게 되는데 네. 이 경찰 위원회는 7인으로 구성이 되어 있습니다. 음. 7명인데 지방의회, 국가 경찰 위원회, 시도지사, 교육감 등등등이 추천하는 혹은 임명하는 사람으로 구성이 됩니다. MBC와
0: 박문진쯤 생각하시면 이해가 편하실 것 같습니다.
2: 네, 그러니까 어디랑 유착될 만한 가능성을 낮춘 건데 네. 이제 대신 뭐 지방의회, 시도지사, 국가 경찰 위원회 이렇게 교육감이 렇게돼 있으니까 네. 어, 표로 뽑힌 사람들이 추천을 하는 거잖아요. 음. 그러니까 예를 들어 한 정당이 다 몰려있으면, 다 당선이 됐으면 또 그쪽 추천 인사들이 경찰위원회에 많이 들어갈 수 있다는 염려도 제기가 됩니다. 네. 대신 이제 경찰의 소속도 그럼 이제 지자체 소속으로 바뀌냐, 그건 음. 역행 아니냐, 소방관 음. 국가직을 했, 겨우 힘들게 했는데 네. 그래서 경찰들의 소속은 국가직입니다. 그렇습니다. 음... 이게 되게 중요한 내용 같은데 제대로 설명하는 언론이 없더라고요. 그러게 말입니다. 그게... 한... 네 한참 공부했어요. 그리고 이, 수사물 쓰,
0: 수사물 드라마나 영화 만드시는 작가분들도 이거 빨리 공부해야겠네요. 네
1: 이제 바뀌고 있네.
0: 네 적응이 된 그러니까 현장에 일단 적응이 된 다음에야 또알수 있는 문제일 텐데 또 하나 언론의 아킬레스건 중에 하나입니다. 대한민국의 언론은 사실 이거 메이저 언론 그저 중앙 언론 뿐들만 아니라 굴지의 지방 언론들도 마찬가지인데 권력이 서울에만 있는 줄 알아요. 이 병에 걸리면 대표적으로 농협조합장이 저지르는 비리를 놓칩니다. 그렇죠. 그런 거랑 비슷하게 지방의회에 그리고 그 지자체에 지금 예전보다 훨씬 많은 권한이 나누어져 있는데 이걸 못 봐요, 잘. 그래서 앞으로 자치경찰제에 대해서도 해석을 제대로 해주지 않을 가능성이 너무 많거든요. 음. 에디터가 짚어준 가장 중요한 몇 가지들이 나왔습니다. 아, 어디랑 유착되는 경찰이 있으면 어떡하느냐. 그리고 제가 궁금증을 가졌는데 저도 아직 못 찾은 게 있는데요. 어딜 뒤져봐도 얘기를 안 해줘서. 만약에 이제 어 국가직이 된 중요한 이유 중에 하나로 저는 그걸 예상했거든요. 지금처럼 보직순환이 되어야 된다. 음. 이게 이제 무궁화 여러 개 단다고 해서 어 여러, 여러 개를 달면서 한 곳에 계속 있으면 안 됩니다. 그렇죠. 예. 보직순환을 전국을 돌면서 가급적 해야 됩니다. 이 사람이 이 경찰 간부가 계속 자기 고향에만 있다. 이건 좋지 않죠.
3: 그렇죠. 네. 그러면 호족이되죠
0: 네. 이걸 어떻게 할지도 궁금한데 그 얘기도 아직 못
3: 들었어요. 음. 음.
0: 예. 자치경찰제에 대해서는 관심이 많습니다 제가 자 그리고 제가 또 관심 있는 것 중에 하나가 귀농인데요 제가 하고 싶다는 게 아니라 해보고 망한 사람들을 제가 수송을 하고
1: 있습니다 <웃음> 많은데 해보고 망한 사람 실패
2: 사례는 중요해요 이거, 이거 저기잖아요 이거 약간 괴담처럼 돌아다니잖아요 음. 귀농 실패담
1: 뭐근데 유턴피턴 되게 많이 해요 실제로 적응 잘 못하고 정착을 못한 거 적응보단 정착을 못한 거죠
0: 농축산인이 관련돼서 바뀌는 제도를 소개해 주시겠습니다 이게 제도가 바뀔 건덕지가 있는 줄 몰랐네요
1: 농촌에서 미리 살아보기 농촌에서 미리 살아보기 제도가 실시됩니다. 2021년 3월부터인데요. 네. 이 귀농귀촌을 결정하기 전에 농업, 농촌을 체험해보는 농촌에서 미리 살아보기 프로젝트입니다. 음. 농식품부가 귀농귀촌을 희망하지만 농촌 생활에 대한 어떤 정보나 경험이 부족하다는 등의 이유로 실행에 부담을 갖잖아요. 그래서 음. 사 이런 사람들에게 최대 6개월 이내 기간 동안 임시 주거 그리고 연수비를 월 30만 원을 지원을 음. 합니다. 그 임시 거주지를 제공하는 제도인데요.
0: 농촌에 들어가는 네. 국비를 쓰는 방법치고는 똑똑해 보인다고 저는 생각하는데 네. 이거 뭔가 보여주기 전 행정은 아닐까라고 의심하는 분들이 정말 많으실 것 같이 겉보기는 보이거든요. 근데 생각, 살아보면요. 우리가 우리가 돈 주고 살수 있는 어떤 물건들 중에서 가장 사람 심하게 우울하게 하는 게 집이거든요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 왜냐면 하 베타 테스트도 안 되고 네. 후기도 알수 없고 그리고 경험한 다음에 후회하는 게 너무 많고 반품은 겁나 힘들거든요
1: 그래서, 이 귀농 귀촌 희망자 400가구를 선정을 하고 그러니까, 신청을 하는 거죠. 월 15일 이상 해당 시군 내 근로 체험 프로그램에 참여를 해야 됩니다.
0: 일단, 근로는 해야 돼요.
1: 그렇죠. 일을 해야죠. 농사 일을 해봐야 되는 거죠. 네. 농촌 체험 활동의 범주에는 아,
0: 그렇구나. 일을 해봐야 안는구나두 네, 가지를
1: 나눠요. 그러니까, 일손형, 그리고 영농 실습형이 있는데. 그거 뭐예요? 어, 일손 도우라는 거예요, 일손형은. 가서일 네. 해봐라. 그래서 영농
0: 영농실수평. 실습형 어,
1: 영농 실습형은 뭐냐면, 그, 귀농자들이 굉장히 어려운 게, 소위 말한 터세. 시골 네. 터셀한는게 있거든요. 그래서. 아, 터셀을 맞봐라! 예, 네, 그래서 주민화 합 활동에 해야 돼요. 그래서 마을 각국이나 지역 간담회에 참여를 해야 되고요. 음. 그리고 또 현장 견학 프로그램이 있어요. 선도 농가를 방문하고.
0: 여기서 선도 농가라 하면 먼저 그 정착이 성공한 집을 네, 얘기하는 그런 거야.
1: 선진지를 이제 견학해야 아, 되는. 그럼
0: 거니까. 거기 가면 이제 그 형님 누님이 거죠. 나와가지고. 나
1: 때는 말이야? 막이 여기 오지 마. <웃음> 대체로 다 그렇게 얘기하세요 여기 오면 죽어.
0: <웃음> 공포 영화야? 그... 옛날에 어렸을 때는 터세가자리세의 다른 말인 줄 알았는데. 네. <웃음> 혹은, 아, 엑스파일에서 많이 있죠 유명해진 저 대사 있잖아요. 그가 오고
1: 있어. <웃음> <웃음> 어, 그리고 또, 네. 이런, 이런 얘기 해야 되는, 거예요 선배 귀농인과의 대화, 아, 이런, 이런 프로그램들이 네. 있어요. 음. 어 그동안 이런 사업이 없었던 건 아닙니다. 그래서 음. 귀농 귀촌 종합센터가 우리나라 에 있거든요. 네. 그래서 이 희망자들을 대상으로 정보를 그동안 제공해 왔고 뭐 상담, 멘토링, 뭐 교육 지원 등을 하고는 있었고 그리고
0: 보통은 이런 거 엑스포 많이 찾아가요.
1: 네, 인기가 되게 높은 박람회 중 하나가 귀농 귀촌 박람회예요 그, 그렇죠. 누구나 다 생각하잖아요. 한 번씩은 다 가보죠. 맞아요. 저도 거래요. 한 번쯤은
3: 생각해본 적 있어요. 그리고
1: 음. 이민 박람회도 인기가 많아요. 근데 어쨌든 이귀농기촌 박람회도 꾸준히 개최해서 그동안 관심을 좀 끌어왔는데 네. 이 청년 귀농 장기 교육은 이 영농 기반이 부족하죠. 당연히 뭐 네. 농지도 없고 기술도 음. 없고 40세 미만을 대상으로 합니다. 아, 손이
0: 올해부터 못 예. 가요.
1: <웃음> 이거 이거 만만만 만, 만,
3: 아니면 아니. 저는 해당 안 음.
1: 그래서 여기에 이제 둘은 해당하고 <웃음> 둘은 이미 해당이 안 되죠. <웃음> 그래서 네. 6개월에 이 장기 현장 실습 교육을 실시하기도 했었습니다 그 동안 음. 그래서 그 동안 그래도 해봤던 것들을 하는 건데 문제는 이 컨설팅 같은 것들이 음. 되게 부실했다라는 거죠. 음. 어 그래서 이런 고민들이 좀 있습니다. 그래서 어쨌든 가족과 함께 체류를 하면서 귀농 귀촌에 대한 준비를 하는 등의 여러 노력이 있어왔긴 했지만 음. 그런데 이늘 부실한 컨설팅과 교육 프로그램이 지적을 받아왔습니다.
3: 음. 뭐 그런 걸까요? 뭐 컨설팅이라고 해서 들었는데 읍내 가는 게만 알려주고 끝나더라고요.
2: 컨설팅이라는 게 보통 이제 그런 뜻이죠. 이렇게 그 신규로처럼 돈이 사라졌다라는 뜻이죠. <웃음> 그러니까
1: 이게 되게 <웃음> 난감한 게 청년 귀농인 혹은 청년 창농이라고 그러죠. 창업 농업인들한테 무조건 컨설팅을 받아요. 예를 들어, 뭐, 1억을 지원을 하면 10% 정도는 컨설팅 필요를 무조건 의무 공제를 해야 되니까, 빠른 거예요. 아이, 그럼 대충. 그게 시장이군요. 네, 네. 아, 그럼 PPT 맞다. 대충 만들어주고, 그래서 이게 그 항상 되게 크게 문제가 거기요 제가 예전에
3: 알았던 분 중에서 이 농업, 자, 그, 귀농귀촌 컨설팅을 하시는 분이 있었어요. 네. 근데 그 분은 되게 열심히 하시는 분이었거든요. 음. 그분 입만 열면 본인의 직업에 대해서 하는, 하는 얘기가 동종업계 사람들 욕하는 거였어요. 네. 진짜 난립이라고.
1: 난립이고 그래서 지금 뭐 지자체마다 엄청 좀 골치가 아프고 그럽니다. 예. 음. 네, 그래서 이런 고민들이 있는데 하지만 이 도시로 유턴을 하는 이유가 이런저런 이유도 있고 뭐 텃세도 있고 하지만 결국은 소득에 대한 현실적인 문제거든요. 조사를 음. 해 보면 네. 그렇죠. 이 먹고 살 길에 대한 길을 터 주는 것 특히 귀농한 사람들 혹은 귀농한 사람들한테는 농지에 대한 문제가 제일 음. 해결이 안 되는데 음. 지금 농촌 문제 중에 가장 큰게이 농지 문제거든요. 뭐 부재지주들부터 해서 네. 이걸 지자체 수준에서 해결할 수도 없는 거고요 농지법까지 다 고쳐야 하는 것이기 때문에 저는 정말 기반없는 귀농은 권유하지 않는 편이에요 예하 네, 그러니까 예를
0: 들면 이제 농지를 그때그때 그때 빌릴 순 있는데 네. 그거 알아보고 내려올 생각은 하지 않는 게 좋다 이런 말씀이신 그러니까 거죠 어떤 분들이
1: 소장농이잖아요. 귀농하면 좋으냐면 부모님이 농사를 짓고 계시면 후계농을 가는 거는 음. 개, 그나마 좀 나은데 정말 아무것도 없이 생짜로 가기에는 항상 이 농지 그러니까 문제가. 그러면 그냥
0: 소장, 소장농이 될 수밖에 아니, 없어요. 물론 뭐 빌리는 데에 막 고리를 줘야 되고 이런 것도 아니고 네. 국가가 저 보조해 주는 것도 많다고 들었는데 예를 들면 이런 디테일. 뭐, 좋은 땅은 나한테 안 돌아온다거나. 맞아요. <웃음> 그렇죠. 그리고
1: 네. 뭐, 일들어 이제 친환경 농업에 의지가 있어서 가서 이제 땅을, 땅심을 올린다 그러거든요. 그거 한데한 4, 5년
2: 걸려요. 음. 해고
1: 났더니 땅이 좋아졌잖아요? 주인이 다시 내놓으라는 경우도 있어요. <웃음> 굉장히 많아요, 그런 경우가
2: 그리고 이제 그, 저희, 뭐, 요파시 청취자분들은 아시겠지만. 루시드 폴 씨의 출연분을 들어보시기 음. 바랍니다.
0: 물론, 루시드 폴 씨는 이제 주인이 다시 땅 내놔라. 그렇게까지는 음. 안 했지만. 등급을 엄청 올려놨어요, 땅에. 네.
2: 장사가 얼마나 되느냐, 많느냐에 따라서. 예, 아. 네, 생계가, 그니까, 러 농사가 얼마나 잘 되느냐, 음. 농사물 값이 얼마가 되느냐에 따라서 생계가 들쑥날쑥 하니까. 그래서
3: 농사도 도박도 하우스에서 한다.
0: 네. 그럼요.
1: 주기적으로 농촌경제연구원에서 농촌, 농업, 국민의식도 조사를 굉장히 오랫동안 해마다 해요.
0: 이게 충격적이에요. 네,
1: 근데 도시민 응답자 41.4%가 향후 귀농과 귀촌할 의향이 있다고 응답을 합니다. 음. 아, 나도 시골 갈 거야 이렇게 얘기하는 거죠. 네. 올해는 작년보다 그러니까 2020년에는 6.8%가 증가했어요. 이 정도면 <웃음> 네.
0: 요긴말이라도 금연하겠다는 것보다 더 네. 높은 답, 답변율인 것 같아요. 그래서
1: 이유로 뽑은 게 자연 속에서 건강하게 생활하기 위해서가 주된 이유입니다. 아무래도 이제 미세먼지 문제가 항상 좀 커요. 음, 네. 그리고 코로나19 때문에 지친 타토 있고요. 그렇겠죠. 그런데 이 유턴도 많고, 피턴도 많고, 여전히 많다는 것을 꼭 유념을 해야 할 겁니다.
2: 피턴은 뭐예요? 다른, 그러니까 피턴은 네. 갔다가 돌아오는 척하고 따로 서해안으로 네, 그러니까, 빠지는 거예요?
1: 예를 들어서 호남에로 귀농을 했는데 적응을 못하고 다시 경상도 쪽으로 옮기고, 이런 식으로. 아, 있어요. 네. 뭐, 피턴, 음. 아이턴, 뭐 저기, 해서.
2: 저기, 저기, 몽골, 몽골 유목민처럼요.
1: <웃음>
2: 네.
0: 어.
1: 정착이 생각보다 어렵습니다.
0: 알겠습니다. 그, 최근에 제 주변 사람들한테도 그런 얘기 몇번 들었는데 뭐 그게 이민이든 귀농귀촌이든 준비하고 있는 사람들이 딱 제나이 또래에서 그거 많이 하는 것 음. 같아요. 네. 한달 살이 많이 하죠. 제주 한달 살이. 네. 네. 해보고 결정한다고. 그랬다가 그냥 여행 갔다 온 셈치기도 하고 정말로 꽂혀서 가기도 하고.
2: 음.
0: 음. 그걸 뭐 참고한 뭐 모델인 것 같기도 하고요. 자 군대 얘기를 할 겁니다, 덕질이 덕질이니
3: 1분기부터 적용이 되는 이야기입니다. 20대 남성들은 주목하십시오. 당신이 4급 보충역 판정을 받은 후에 처분이 달라지게 됩니다. 아, 4급 보충역. 어, 산업기능요원이나 공중보건이 등 선택해서 보충역이 되는 경우도 마찬가지입니다. 왜죠? 뭐죠? 자, 일단 1월 1일부터. 당신들이 받게 될 군사훈련은 어느 군이든지 일괄 3주로 통일되었습니다 네. 기존에는 육군만 4주 훈련을 받고 나머지 해군과 해병대는 3주였어요 음. 드디어 땅개차별이 <웃음> 끝났습니다
0: 전 훈련소 좋은데
2: anyway. 아니 근데 이분들은 훈련소만 끝나고 나가는 사람들 아니에요? 그러니까요 음. 그6군만사 주였잖아. 그러니까,
0: 아, 6군만 그럼, 사, 사, 사주셨잖아.
2: 그러니까 네. 제가 이런 거짓말을
0: 하는 거죠. <웃음> 훈련소 좋아요. 좀만 오래 계시라. 아, 그만해. 그럼, 아니, 그런데
2: <웃음> 앞으로 2년 있는데 한 달이라도 훈련소에 있는 건 좋죠. 근데 훈련소 <웃음> 끝나고 사회로 나갈 사람들은 음. CS 보기 아,
0: 얼마죠? 어,
3: 이거 일일 표준 교육 시간은 10시간이고요. 음. 총 150시간을 수료하면 되니까 대충 일주일에 5일 교육 받는 셈입니다. 그렇죠. 네. 다만 2월부터는
0: 사급을 받을 수 있는 방법 하나가 막힙니다. 뭐죠? 학력 때문에 사급을 받을 수가 없게 됩니다. 우리가요, 그, 지금까지 여섯 개의 그 앞에 있는 이슈들 들어보셔도 그렇고, 어떤 변화는 겁나 느리죠.
2: 하나가 아니고 또 바, 또
3: 바뀌어요. 문신으로도 사급못 받아요. 아, 그렇죠. 문신. 어, 2000, 2 0년에 제가 졸업, 고등학교 졸업을 할 때요, 동창 중에 한 놈이 사급받으려고 졸업 전에 자퇴를 해버리는
0: 초강수를 미친놈이 있었어요. <웃음> 이거 사실 70년대적 마인드거든요 학력을 가지고 누구를 군대를 보내고 안 보내고
2: 한다는 음,
0: 게그 20대 초반에 다른 커리어가 다 꼬여도 군대만은 안 가겠다고 생각하는 친구들 많이 있었죠 아
2: 이때 한달 전엔 그랬죠
3: 네. (웃음) 저도 그랬습니다 음. 자 이제 아무튼 신체검사 등급으로만 사급을 받을 수 있습니다 문신도 막혀요 음. 요즘 세상은 병역자원이 모자라는 시대죠 네 요즘 국방부는 고교 중퇴 후에 기술 분야 종사자가 된 사람들도 기술병으로 데려갈 수 있겠다고 희망하는 중이니까 어~ 이 사람들을 뭐~ <웃음> 이 사람들을 어~
2: (4급이) 아니라 (3급으로) 올리겠다는 얘기죠 그렇군요 네, 타투도 사실 원래 그니까 뭐~ 조그만 거 하나 했다고 안 가고 그게 아니고 온만큼 네, 네. 덥지 않은이상은 그렇죠, 갔어요 그렇죠. 온몸을 도화지로 삼지 않는 네. 네. 아~ 그니까 그~ 그리고 (2월부터)
3: 바뀌는 것은 사회복무요원의 제복 디자인도 있습니다. 셔츠의 폭이 넓어지고 티셔츠가 추가됩니다. 색은 어 군청색으로 바뀌어서 와인 돌이를 멸합니다
2: <웃음> 원래 군청색이었다가 와인으로 아니, 바뀐 거였는데.
0: 그렇죠. 근데 그 버건디가 어 뭔가 누가 그 락스를 잘못 뿌놓은 것처럼 <웃음> 점이 이렇게 <웃음> 있었는데 그게 바뀌는 걸로 알고 있습니다. 아유 보면은 와인 생각이 나요.
3: <웃음> 포도 주스나. 네. 어 다만 셔츠에 태극기가 붙은 것은 약간 쪽팔릴 수도 있겠습니다. 네. 그게 왜요? 그게요 그 제가 용산중학교를 나왔거든요 네. 근데 저는 용산중학교 학교명이 마음에 들었어요 음. 하지만 하복 그 셔츠 음. 가슴기에 붙어있는 용모양의 그 그림과 그그 옆에 붙어있는 YS는 정말 싫었어요 사람들이 보고 김용산중학교냐고 물었거든요 <웃음> 오그
2: 힙하네요 음. 자, 바지는 하복과
3: 동복의 색이 달라지고요 단추가 후크로 바뀌어서 편하게 입고 벗을 수 있게 된다고 합니다 네. 물론 이게 다 무슨 의미겠습니까 그래도 나름
1: 고무줄로 하지 <웃음> 이렇게 그러면 그러면
3: 이미 이제 잠옷이 되기 때문에 <웃음> 그러면
2: 이제 거기 추격이 벗기잖아요 네. 뒤에서 뒤에 몰래 다가와서 이렇게 네. 벗기잖아요
3: 아~ <웃음> 국방 아, 그래도 이제 나름 이거는 의상 관련학과 교수들이 전문가 자문을 해주고 선배 요원들 중 의상학 전공자들이 간담회도 참석하고 해서 얻은 성과입니다. 네. 근데 또 바뀔 거예요. 사회복무요원으로 발탁이 됐다. 그러면 이제 배치를 받잖아요. 네. 그 배치받는 기관도 1월 1일부터는 전공을 고려해서 배치시키는 중입니다.
0: 제가 웬만하면 듣자마자
3: 잘안될 거라고 봐요. <웃음> 네. <웃음> 저도 그렇게 생각합니다. 쉽지 않을 겁니다. <웃음> 여러분 아무리 10년 전이라지만은 이과 쪽으로는 단한 번도 가본 적 없던 제가 화학병으로 갔거든요. 네. 국방부는 생각보다 아니, 이쪽 이건 관련해서는 일을 잘 못합니다. 현역병이 아니고 사회복무요원이잖아요. 어쨌든 국방부가 일을 하잖아요. 음. 자 어, 어, 어떻게 나누냐 개인별 전공을 이렇게 나눕니다. 복지 음. 보건, 의료, 교육, 문화, 환경, 안전으로 이렇게 네. 나눈다면 이 분류에 해당할 경우에 음. 관련한 기관으로 우선 배치하는 겁니다. 네. 그렇다면 일단 복지 시설과 병원, 교육 기관에 먼저 들어가겠죠. 음. 사실 여기가 제일 힘들다고 하는데. 네. <웃음> 그래서 이분 어, 반면에 이 분류에 해당하는 전공자들 경우에는요 보충역 공무가 전공 실습이나 다름없게 되는 행운을 얻을 가능성이
2: 있습니다.
0: 많지는 않지만 그럴 수 있어요. 네. 경험을 쌓을 기회로 활용할
2: 수도 있겠죠. 그좀더 그렇죠. 네. 빨리 그쪽으로 안 가는 음, 선택을 할수 있죠. 그럼요.
0: <웃음> 어, 그럼요.
3: 그리고 복무를 하다가, 아, 난 도저히 이 기관에서 복무할 수가 없겠다라고 생각되는 경우가 있습니다. 음. 그런 경우에 이제 복무기관 재지정을 신청할 수가 있어요. 이게 좀 크리티컬입니다. 음. 근데 기존에는 부결되었을 경우에
0: 크게 뭐 방법이 없었거든요. 음. 이, 이제부터는 이의 신청을 낼 수가 있습니다. 그러니까 이렇게 음. 봐주시면 좋을 것 같아요. 그도 그 전에는 재지정 신청이 0%의 확률이었는데 지금은 한 5%쯤 되게 됐다.
3: 이게 해가 갈수록 근무지나 근무 분야를 바꿔 달라는 사회복무요원들의 민원이
0: 증가를 했대요. 그렇죠. 없이 이런 서비스를 해줄 리가 없습니다.
3: 근데 다시 한번 생각해 보면 이 사람들은 사실 민간인이 아니거든요. 음. 그러면 민원을 넣는 것은 적절한 절차가 아니기도 해요. 네. 그럼 국방 복무자로서 할수 있는 게 뭐가 있을까? 이의신청이죠. 그렇군요. 그래서그 절차를 맞는 것이기도 합니다. 네. 그래서 인사처분에 대해서도 이의신청을 넣을 수가 있습니다. 이거는 1월부터 적용이고요. 네. 지방병무청에 접수를 하시면 됩니다. 음. 군인 함부로 대하면 안 되게 변하고 있는 것처럼 사회복무요원도 함부로 대하면 안 되는 <웃음> 세상으로 조금씩 이동하고 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 그 취객분들 바지 벗기지 마세요. 네. 아 그리고 하나 더. 꼭 사급 예, 꼭 보충역이 아니더라도 모든 병역 복무자의 식비가 늘었습니다. 네. 이전에는 6,000원이었거든요. 음. 1,000원 올라서 7,000원이 되었습니다. 그렇군요. 이거는 이제 신검을 받은 사람들 음. 각종 병역 복무 현역이든 보충역이든 네. 그리고 동원 훈련까지 포함합니다. 그렇군요. 다만 1월 1일부터니까 그 전부터 복무 중인 사람들은 대상이 아닙니다. 당연합니다. 아, 당연하진 않고요. 그럼 이제 이제 후임 갈 구는 그때 이면 되는 거죠. 나는 6,000원 밥 먹는데 너 7,000원
0: 밥 먹고 군대 얘기 좀 했습니다. 다음은 주거에 대한 얘기인데 그 앞에 거는 이제 사실상 부동산을 갖고 있는 사람들에게 중요한 뉴스였다면 이건 아닙니다.
1: 청년, 주거 급여.
2: 청년 여러분 자취의 문이 열렸습니다.
0: 뭐 청년에겐 자취의 문이 종종 열립니다.
2: 자취하십시오. 네. 까지는 아니고요. 네. 학교가 너무 멀리 있거나 구직 등을 이유로 부모와 멀리 떨어져 사는 저소득층 청년에게 주거급여가 분리 지급됩니다.
0: 네, 앞에 사정을 알아야죠.
2: 네, 문장이 긴데 내용은 간단합니다. 음. 기존의 주거급여를 수급받는 가정이 있어요. 음. 근데 자녀가 이제 대학에 붙었거나 음. 혹은 멀리 있는 지역에서 구직활동을 할 예정이에요. 네. 근데 저소득층은 거기서 자치를 하는 것이, 그러니까 거기서 자치를 해야 되는데 음. 음. 저소득층은 여기서부터 이제 보통 문제가 발생을 합니다. 자취란 돈이 들어가니까요. 음. 네, 자취가 불가능한 저소득층이 많으니까요. 음. 청년 주거급여 분리 지급은 해당 가구의 소득 인정액이 중위소득의 45% 이하에 해당하는 가구에게 지원이 됩니다. 이런 기준? 네, 중위소득의 45% 이하면은 사실 자녀의 자취는 불가능한 소득입니다. 음. 네, 예전에 제 친구 중에서도 기숙사 떨어지면 휴학해야 된다는 친구가 음. 있었거든요. 떨어 있습니다. 네, 음. 그래서 매년 장학금을 탈 수밖에 없는 친구가 있었어요. 음. 여기서 말하는 청년의 기준은 19세 이상 30세 미만입니다. 그렇군요. 지원 금액은 지역에 따라 다릅니다. 당연히 그래야 합니다. 당연히 가장 비싼 서울은 31만원이 지급이 되고요. 네. 가장 싼 지역은 16만 3천원이 지급이 됩니다.
0: 왜냐하면 에디터가 3만 1천만원 이라고 했는데 이러면
2: 3 3...
0: 사, 3억 1 0만 원이죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 한 달에?
3: <웃음> 야, 한 달에 3억 1 0만 원이면 서울시 제정은 <웃음> <근데> 박살 나.
0: <웃음> 자, 좀 알려 주십시오. 공장이 아니고서야. 그 창고가 아니고서야 월세 3억 1 0만 원인
4: <웃음> 곳이
2: 우리나라에 얼마나 있는가. 네. 아무튼 31만 원 서울 기준. 네, 그리고 가장 싼 지역은 16만 3천 원이 지급이 됩니다. 네, 어그니까뭐 취업을 하거나 취업을 음. 공장 지역에 있는 공장으로 하는 경우도 있고요. 네, 그리고 이제 학업으로 학업을 갔다가 또 취업으로 또 음. 이제 가야 되는 경우도 있고 하니까요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 어, 거리 기준은 시 군입니다. 음. 이게 무슨 소리냐면은 주소지가 시나 군을 넘어가야 자치로 인정을 한다는 거예요. 음. 그런데 이제 대주근 대중교통의 여건이나 신체적 장애 등의 사유가 있으면 은 이를 보장기관에서 판단해서 지원할 수 있습니다. 그렇습니다.
0: 여기가 이 지점이 좀 뭐랄까요. 공무원이랑 싸워야 되는
2: 지점이죠. 이죠. 이죠. 네.
0: 예를 들어 뭐 서울 시내에야. 나는 노원구 끄트머리에 살아. 네. 그리고 움직임이 불편하거나 어떠한 몇 가지의 이유들이 있는데 지금 내가 강서구 내발산동에서 일을 해야 돼.
2: 그랬을 때 공무원하고 들러붙을 그니까 한번 붙을 필요도 있을 수 있다는 네, 거예요. 서울시라 아 경기도구나. 음. 네 경기도랑 서울시 좀 애매한 부분들이 있네요. 네, 남양주시
1: 네. 같은 경우 권역이 엄청 넓거든요. 네, 뭐, 경기도로 그렇죠. 얘기하면
0: 네뭐 네, 예. 뭐 편할 수도 있네요. 내가 평택에서 일자리를 알아봐야 되는데 포천 사람이야.
1: 오, 예, 예.
2: 그렇죠. 아니면은 이제 지방 같은 경우에 뭐 하루에 마을 버스가 다섯 대가 와. 근데 출근 시간에 오는 마을 버스 기사님이랑 내가 안 친해. 음. <웃음> 싸웠어. 음. 그럼 이제 공무원한테 이제 우리가 안 친하다라는 하우스에서 건, 싸웠어. 네. <웃음> 증명하고. 네. <웃음> 그렇습니다. 음. 어, 보장 기간 돈을 주는 주체는 부모 주소지의 시군구 장입니다. 음. 아 구. 네, 음. 그러니까 이제 예를 들어 어디 뭐 충주에 사는 사람이 서울에서 자취를 해도 돈은 충주에서 준다는 음. 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 뭐뭐 뭐 예를 들어 이게 그 저는 그게 너무 재밌더라고요. 그 어떤 사람들은, 어, 부울경이 되게 가까운 줄 알아요. 네. 네. 근데, 뭐, 하만, 창녕 이런 데서 부산 가려고 그러면, 큰나무을
2: 먹어야 됩니다.
1: 지리산을 <웃음>
2: 넘어서. 네. 교통편이 안 좋아서 오히려, 뭐, 한, 대전에서 가는 것보다 어려울 수도 있어요.
1: 하만이. <웃음> 어, 뭐, 맞아요. 맞아, 맞아 대전 네. 와야 돼요. 그, 버스가 네. 그렇게 제치가 돼 있어. 네.
0: 하만이 고향인 사람이 부산 가서 일을 하려고 그런다. 그러면 경남도의 비용으로 이것을 하게 된다. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 사실 저소득층 같은 경우에 여기서 한번 가계가 깨져요. 음, 그러니까 음. 돈을 벌려면 자치를 해야 되고 그래야 되니까, 혹은 애를 대학을 보낼려면은 그 시점에서 이제 거대한 돈을 대출을 받으면서 가계가 한번 깨지고 그 악순환의 고리로 들어가는 집안이 굉장히 많거든요.
0: 음. 제가 대학교 처음 프레시맨이었을 때 저희 학교 뒤쪽에 대학생 아니면 살수 없는 <웃음> 가정 환경 환경을 가진 그, 월세방들이 엄청 많았어요. 예, 네, 거기
2: 제 친구 살았어요.
0: 예. 네. 그, 월세도 겁나 쌌어요. 막, 뭐, 30만원, 20만원, 만 이렇게 받았는데, 그게 진짜로 많았거든요.
2: 그, 제 친구가 사는 그 학교 뒤에 있는 자취방이 진짜 신기한 게, 음. 평관문이 방문이었어요, 나무로대. 음. 근데 걔가 이제 그거를 구식 그 방문 열쇠 있잖아요. 그걸로 잠그고 다녔거든요. 네. 그 진짜 신기한 게 우리 집 열쇠로 열렸어요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 와! 같은 그 열쇠가게에서. <웃음>
2: 그거
0: 되땡바 먹고 집어넣어도 열리는 게 있었어요. <웃음> 그 20살의 입장에서는 친구들 이렇게 혼자 살고 아지트가 생겼으니 얼마나 좋습니까? 네. 술 마시고 기타 치고 노래 불러도 옆집에서 아무도 뭐라고 안 하고. 근데 이제 그런 집들을 돌아다니다가 1학년 때부터 한몇 정거장 뒤에 아파트를 부모님이 얻어준 선배네 집에 가본
2: 거예요. 그렇죠.
0: 그때 제가 큰 충격을 받은 거예요. 아, 이런 차이가 있군 너무 신기했어요, 전.
2: 바로 전셋집 얻어주는 집들 꽤 있죠. 음. 네, 전셋집을 심지어 아파트로 얻어주는 집도 있고요.
0: 박탈감을 보정해달라는 게 아니라, 그러니까 지금 31만 원의 케이스에서 이야기하고 이야기하고 있는 거는요, 최소한의 삶의 질 정도를 뒷구석에 해달라는
2: 거예요. 그렇죠.
0: 네. 음.
2: 그런 사업이 시작되고요. 자기 거기 집 사야 된다고 자체하라고 하는 부분도 음. 있어요.
1: 어 맞아요. 그런 경우 꽤 봤어요. 저도. 네. 네. 아, 실거주 2년? <웃음> 네. 그러니까 아들 이름으로 미리 이렇게 해놓고 당국에 제 친구 하나가 네. 그렇게 해서 그 진짜 허름하게 재래식 화장실 있는 데서 사는 거예요. 근데 그게 뭐냐면 울산에 있는 부모님이 사주고 실거주 시키고 이제 재건축 기다리고 그러니까 있는
2: 거예요. 제 친구 같은 경우는뭐 예를 들어서 예를 들어서 서울대학교에 붙었어요. 음. 근데 집을 강북 어디 이상한 데다가 자취방을 구한 거예요. 음. 근데 그게 이제 자가라는 거예요. 얘기를 들어보니까 아빠가 거기 있는 집을 사고 싶어가지고 음. 근데 거기서 그냥 통학하라고 네.
0: 뭐그 전략은
4: 아직까지는 못 잡아내겠네요 네. <웃음> 자.
1: XSFM입니다
4: 죽빵이라 불리는 대나무 말뚝으로 손상없이 어획한 최고급 멸치 팔각지암과 보자기로 단장한 품격있는 선물 설날 장모님께 사랑받는 방법 바보상의 프리미엄 죽빵 멸치 세트
3: 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다
4: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약? 요즘 치약? 아 세상에 나 누가 보면
1: 여기가 참기름 공장인 줄 알겠니야? 기름기 좀 봐, 프라이할 때도 튀어, 나물만 볶아도 튀어. 아예 요리를 하지 말고 살아야 되는데, 난또왜 그리 손맛은 좋아가지고? 참... 삼겹살이라도 한번 먹었다는 푸드에 쌓이는 기름 두 개가, 아우 맨날 청소해도 번들. 내가 부지하는 걸로 어디 안바 깔끔하게 청소되는 기분도 아니고. 이거 대체 어쩌야 돼?
4: 다른 생각하지 마세요. 오직 깨끗한 생각. 기름뗀 반려세제 클리치 오늘의 마지막 이야기입니다.
1: 네. 뭐 지금 윤세민 에디터가 집 얘기를 했는데요. 저도 또집 얘기입니다. 비닐하우스의피고영인을 살게 하던일 네. 2021년 1월 1일부터 비닐하우스 음. 내 가설 건축물을 숙소로 제공할 경우 그니까 농... 저기... 고용 허가제로 들어온 그 네. 이주 노동자 이야기예요왜 속행 씨 사건 기억하실 겁니다. 그럼요. 그래서 이, 그럴 경우에 고용 허가를 불허하고 영세 농 어가에 당장 새 숙소를 마련하기 어려운 점을 감안해서 기존 사업장에서 가설 건축물을 숙소로 이용 중인 경우에는 이 외국인 근로자의 희망 여부에 따라 사업장 변경을 추진한다. 이게 말은 복잡한데 뭐냐면 음. 고용허가제로 들어오면 거기서 계속 근무를 해야 돼요. 4년 10개월 정도. 음. 뭐 직장을 못옮겨도안 음. 옮기기로 약속하고 들어와. 이게 굉장히 좀 문제가 계속 됐던 건데.
0: 그리고 거기서 일을 겁나 잘해야 그나마 옮길 수 있는 권한을 얻는데 그것도 사실상 권한이 아닙니다.
1: 근데 이제는 이 숙소 문제 때문에 나 옮겨야 되겠다 하면 그래 알았다 옮겨라. 이것까지는 이제 들어온 거예요. 아, 실제로 될지 안될지 모르겠지만.
2: 그동안은 그게 사업주의 갑질로 이어졌겠군요. 아, 그럼요. 너 어차피 못 옮기니까.
1: 네. 그래서 이게 이제 농촌 농업에 조금 이게 한정 짓자면 이제 제목이 엄청 길죠. 최근의 사례고 또 이제 급하게 마련된 방침이어서 안 올라와 있어요. 제가 찾은 거예요. 그러네요. 이게 외국인 이주 노동자의
4: 제목을 다시
0: 읽어드리면 설명될 수 있습니다. 네. 비닐하우스 내 가설 건축물을 숙소로 제공할 경우 고용 허가를 불허하고 영세 농어허가에서 당장 새 숙소를 마련하기 어려운 점을 감안해 기존 사업장에서 가설 건축물을 숙소로 이용 중인 경우 외국인 근로자의 희망 여부에 따라 사업장 변경을 추진할 방침.
2: 줄이면은 사업장 이직 가능. 변경 허용 안. 음.
0: 이직
1: 가능. 음. 그래서 이 외국인 이주 노동자의 기대서 농사도 짓고 그리고 가축도 기르고 양식장 운영도 하고 빌딩도 짓는 나라인 걸은 부연하지 않겠습니다. 네. 예, 지난 한파가 몰아쳐서 12월 20일에 저희 집 아파트에 그 동파가 됐고요. 음. 그리고 난 다음에 이 캄보디아 출신의 이주 여성 노동자 소캥 씨가 거주하던 비닐하우스 숙소에서 숨을 거뒀던 날입니다. 삼시 그, 그, 예. 그
0: 격한. 업무도 쉬운 일은 아니에요. 몸을 많이 쓰는 일인데 네. 그걸 그 동안 잘하던 젊은 사람이면 갑자기 무슨 다른 이유가 있는 게 아닙니다. 그러니까 주거 환경이 살인을 했다라고 보는 게좀 타당한 추측이었습니다. 음. 어,
1: 그래서 뭐 간경화가 굉장히 많이 진행이 된 상태였는데 한 번도 이제 병원을 내원하지 음. 않았던 거죠. 뭐 여러 가지 문제가 있었습니다. 음. 31세 젊은 나이였고 며칠 뒤에 이제 그 고국으로 돌아가려고 비행기 티켓도 끊어 놓은 거죠. 음. 그러니까 미등록. 노동, 미등록, 이주노동자, 그니까 이걸 우리 저 불체자, 불법체류자라고 하는데 정확하게는 이제 미등록이죠. 음. 미등록도 아니었어요. 이제 음. 난 이제 알았어, 이랬어, 난 돌아갈 거야라고 아주 합법적인 주체였는데, 음. 어, 이 문제 때문에 이주노동자의 거주 실태에 대한 문제가 계속 이제 제기가 되었었던 거죠. 네. 그래서 좀 길기는 한데, 그동안 이게 고용노동부에 따르면은 이 실태조사를 해보면, 이주노동자 특히 이제 농업에 진출해 있는 노동자들 경우에 99% 이상이 사업주가 제공하는 숙소인데, 음. 여기서 거의 70% 정도가 조리식 패널, 컨테이너, 비닐 하우스 내 시설 등 가설 건축물이었다라고 이야기를 합니다. 네. 그리고 이제 집 같은 집, 일반 음. 주택 거주는 25% 정도
0: 네명 중에 한명 뿐이다.
1: 예, 그리고 고시원이나 오피스텔 숙박 시설 거주 근로자는 전체 2.5% 수준이었다라고 해요.
0: 즉 대다수가 온수를 제대로 쓰는 것이 상당히 힘들고 외풍과 더위와 추위로부터 막아 줄수 없는 시설에서 살고 있었다라는 것입니다.
1: 굉장히 보수적인 통계를 말씀드리는 건데요. 여튼 사건이 터지면 이에 대한 대책이 그동안 나오기는 했습니다. 고용노동부는 비닐하우스 내 컨테이너 조립식 컨테이너나 조립식 패널 등이 가설 건축물을 숙소로 제공을 할 경우에 불허하겠다. 이제 고용화가 더, 더 이상은 이제 고용허가제로 들어온 이주노동자 못 받아라고 얘기를 했지만 뭐잘안 되는 거죠. 이번에 해보겠다라는 거고 음. 농업 분야 주거시설 지도 점검을 강화하겠다 그리고 네. 근로 감독을 추진하겠다 뭐 뻔한 말입니다 음. 그리고 영세 농어가 주거시설 개선을 지원하겠다 음. 이게 좀 음. 문제가 있어요 왜냐하면 음. 농촌 농민들도 돈이 없어요 예 저희 집도 예전에 농막에 살았었거든요 그러니까 아버지하고 엄마가 비닐하우스 옆에 비닐하우스에 농막이라 그래서 그 안에 뭐 간단한 싱크대 맞아. 들어가 있고 음. 그래서 이렇게 조사를 들어가게 되면 농민들도 우리도 죽겠다 이렇게 이야기를 해서 개선이 음. 굉장히 더뎌요. 네. 예, 그리고 농어가 사업주 노무관리 교육 그러니까 병원 데리고 가야 된다 아프면 음. 아주 이런 기본적인 교육도 해야 되는 거죠. 왜냐하면 음. 농촌 자체가 굉장히 고령화되어 있고 그리고 농민들의 어떤 그런 인권에 대한 의식 자체는 솔직히 말씀드리면 굉장히 취약하죠. 그래서 제일 어려워해요. 농민 운동 하시는 그 영역에서, 이, 특히, 이주노동자 문제들, 인권 문제가 나오면 조금 꿀먹은 벙어리가 될수 밖에 없는 상황이 음. 좀 있어요. 음. 예, 그래서 이 농어 외국인 근로자 주거 환경 개선안을 발표를 했던 게그 앞에 제목입니다. 네. 그 보시면 되는데, 이 한, 만약에, 아, 이제 개선을 하겠다. 그래서 이 집을 고치겠다 하면은 이 개소당 1,500만 원의 리모델링 비용을 이 영세한 사업 주에게 제공하겠다 음. 그리고 이걸 한번 10개 정도를 시범 사업을 한번 실시해 보겠다라고 음. 지금 긴급하게 대책이 나왔습니다 네. 그런데 이주노동자에게 그 숙소를 마련하는 일이 현실적으로 굉장히 어렵거나 불가능하기도 합니다 왜냐하면 시설재배 그러니까 그 쌈채소 같은 거 있죠 일 네. 재배시설이 집중되어 있는 경기도의 경우 전세값이 너무 비싸요 음. 그리고 월세 역시 만만치 않고요. 음. 그리고 아파트나 주택 등의 이주 노동자 숙소를 마련한 곳도 있는데 주민들이 반발을 해요. 아이고. 네. 그 그러니까
0: 이게 그게 참 재밌어요. 이게 그 사람이 하는 일이라는 걸 계속해서 상상하시면서 들어야 되는데 알려주셨잖아요. 본인도 이상한 집에 사는 사업주, 동업 경영주는 이것을 해결해낼 능력이 없을 가능성이 높고 네. 인권 감수성이 극히 낮은 노인들이라거나. 그 사람들을 어떻게 냉정하게 처벌할 수 있다 칩시다. 이주노동자 숙소를 없애달라고 청원하는 경, 그 경기도의 아파트 주민들 처벌할 수 있나요?
1: 민원이 굉장히 많다고 하더라고요.
0: 마음속으로는 지옥에 갔으면 좋겠는데 그쵸. 그건 그 처벌이 아니에요. 아니지? 천벌이죠.
2: 그건 국가... 어, 오케이!
0: <웃음> 그거 옥황상자가 할 거예요.
2: 했으면.
1: 그리고 그렇다고 농민이 소유하고 있는 농지에 주거용 건축물을 짓는 것도 지금 농지법상 불가능한 일이고 불법인 일이에요. 그러니까 이게 간단하지가 않다는 거죠. 음... 속행 시의 사건으로 알았어 알았어 개선할게 개선할게 해야 되는데 이게 법도 다 고쳐야 되는 거고 여러 가지로 두꺼운 문제예요. 간단한 노동이 게 노동이
2: 일어나는 장소 근처에 지을 땅이 없군요.
1: 네. 그렇죠. 그리고 비닐하우스 옆에 비닐하우스를 한게 저희 집의 기준에 보면 은 이렇게 겨울에 추우면 빨리빨리 달려가서 이 비닐하우스 상태를 체크를 해야 되거든요 네. 잘못하면 다 얼어 죽으니까 그래서 음. 멀리 가지를 못하는 경우도 많고요 음. 어, 인권운동 활동가들과 얘기 나눈 중에 늘이 아서 농업 문제가 해결이 돼야지만 또이 문제도 같이 해결이 되겠구나 생존의 문제가 해결된 곳에서 어느 정도 이런 뭐 인권의 문제도 개선이 되는 거 그것만은 좀 분명한 것 같습니다 예.
3: 그렇습니다. 그럼 이건
0: 첫 번째 테스트네요
1: 네 올해 잘 해봐야 돼요
0: 21대 국회가 출발하고 어 작년 국감 때이 여당과 진보정당이 특히 많이 때렸던 이슈입니다 네. 그리고서 지금 이 후속 조치를 관련 부처가 내놓은 게이 정도인 거고 이제 농축산위는 장기적 전망을 설명을 해주셨거든요 네, 이렇게 덧붙읍시다 만약에 정말로 관계부처에서 심각하게 후려친다. 아막 실형을 살리고 음. 벌금을 확확 때려버린다. 그러면 일단 있을 일은 우리의 밥상에 올라올 많은 것들의 수급이 거의 불가능해질 가능성이 높아요. 네, 예. (웃음) 다시 한번 강조합니다. 우리는 죄로 이루어진 어떤 밥상을 받고 있어요. 매일같이. 그런 생각이 안들 수가 없는 게
2: 그렇게 해서 수급이 어려워지면 이제 수입을 하겠고요. 수입을 하면은 다시는 국내산을 볼 수가 없게 되겠고요.
0: 예를 들면 이거는 이제 지자체에서도 지자체 의원들도 좀 고민을 해줘봐야 되는 문제인 게이 농민들이 사는 집이 있잖아요. 보통 이제 한층에서 2층 정도 집 지어놓은 것들이 있습니다. 그 옆에 어떠한 방식으로든 뭐 불연 테스트 정도만 통과한 자재를 어떻게든 써가지고 그뭐 수도나 몇 가지를 공유할 수 있는 것들을 컨테이너보다는 조금 더잘돼 있는 어떤 것들을 짓는 데뭐 도움을 주는 이런 방식을 생각을 어떻게 해야 될지는 모르겠습니다만 어떻게든 해가지고 음. 적어도 비닐하우스나 제가 그저 민주당의 맹송교 의원한테 들었던 가장 충격적인 사례는 가두리 양식장
2: 아, 그 네.
1: 위에 사는 음, 거였습니다. 네. 둥둥 떠서.
2: 네
0: 그건 배도 아니고 뗏목이거든요 거기에서 30일을 못 나오고 살고. 요것 정도는 못하게 할 방법은 빨리 나왔으면 좋겠습니다. 아, 첫날 길게 떠들었습니다. 저희들이 내일 이 시간에 다시 돌아와서. 올해부터 달라지는 것들. 아직 3분의 1밖에 안 했습니다. 내일 다시 이야기를 해보죠. 내년
1: 듣느라, 오겠다 2022년 든들아,
0: 수고 많으셨습니다. 내일 빨리 하자. 혹소리 너무 많이 했습니다 네. <웃음> 내일 뵈요. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다.
1: XSFM입니다. I D W K